0: com o podcast Fala Animal, na segunda parte do especial de 60 anos dos Vingadores, agora a época de milagre de Vingadores, né o milagre da multiplicação de Vingadores, e a gente conseguiu falar mais da metade da trajetória da equipe no primeiro podcast, mas agora, em poucos anos que a gente vai falar, tinha 200 equipes de Vingadores. E para isso, a gente recebe aqui de volta, depois de bastante tempo, Felipe Vinha. Tudo bom, Felipe?
1: Opa, galera, e aí, cara? Tudo bem? Tudo bem? Obrigado pelo convite. De volta aí depois de algum tempo no meu caso literalmente porque eu estive um pouco afastado da internet por motivos de saúde mas estou voltando aí felizmente estou duro para bater esse papo com vocês
2: e aquele que já é da casa Tiago Cardim Olá senhores tudo bem, vamos lá falar um pouquinho mais sobre o Gavião Arqueiro. Não, tô brincando.
0: A gente vai começar falando bastante dele, na verdade.
2: <risos> e o meu
0: co-apresentador, Roberto II.
3: Hoje vamos falar dessa fase que marca uma mudança muito grande de quando os Vingadores deixam de ser personagens secundários com compõem uma equipe para botar todas as estrelas da Marvel possíveis numa equipe só. E ele que sempre foi contra Brian Michael Bendis, os Vingadores, Leonardo Vicente, o Bud. Eu que vou começar esse podcast
0: putaço como acabei o último. Bom, no último, a gente parou exatamente na Guerra Civil, né? Aqui é um divisor de águas dos Vingadores, mas da Marvel como um todo, né? Mas como nessa época, como o Roberto falou, todo mundo era Vingadores, então, então a gente falou do, do que era, né? A saga, né? Que era um negócio do governo querer registrar os super seres, o Homem de Ferro liderava quem defendia e o Capitão ia contra. E aí rolou aquele quebra-pau, só que a gente não chegou a falar o final, né? No fim de tudo, tá aquele porradaria generalizada por Nova York, afinal é a Marvel, tudo é em Nova York. E o Capitão percebe que por mais que eles Esteja certo no que ele tá fazendo, ele tá ajudando a criar o caos e se entrega e acaba assassinado, né? A gente sabe depois de alguns meses que aconteceu que ele não morreu de verdade, era um plano Caveira Vermelha, mas a tragédia tava formada para todos os heróis culparem o Homem de Ferro pela morte do Capitão América, e é aí que começa realmente, né? a proliferação de títulos dos Vingadores aos montes. Nesse momento a gente tinha só os Novos Vingadores que era o do Bendis, né? A equipe que tava se formando ali. Ainda não era esse negócio de ser os heróis populares, né? Era os heróis que o Bendis lia nos anos 70, basicamente. E aí com essa divisão já começa a ter mais gente. Então os Novos Vingadores seguem com os personagens que eram aliados do Capitão América, né? O Luke Cage fica no comando. O Tiago até falou do Gavião Arqueira, é a época dele como Ronin aí, né? O Doutor Doutor Estranho entra na equipe, o Book como capitão também entra, coitado Doutor Estranho sofre bastante nas mãos do Bendis, aí em paralelo o próprio Bendis começa a escrever Poderosos Vingadores, né, que era o título da equipe oficial, né, liderada pelo Homem de Ferro, que aí ele usa personagens que ele já tava usando antes, o próprio Homem de Ferro, a mesma Marvel e pega alguns clássicos como a Vespa e o Magnum, tá Ares na equipe, né? Ao mesmo tempo tem o primeiro de muitos títulos que a gente vai ver que tem Vingadores no nome mas não são Vingadores, né? Que são Vingadores da Iniciativa, que era o campo de treinamento lá da Iniciativa que é o, quando passa a lei eles começam a treinar os, os heróis adolescentes e é nessa loucura que a gente tava até pouco tempo atrás, né? Muito Vingador pra tudo que é lado. Você quase
3: mandou evidências aí, você percebeu, né? Eu, é, eu não perceber. Nossa, que loucura, eu já Nossa. eu já tava imaginando aqui.
2: Eu também tive essa impressão, maravilhoso. <risos>
0: É tão loucura que não é só de ter muitos Vingadores Começa aquela loucura de um evento atrás do outro né? O primeiro arco de Novos Vingadores Depois de Guerra Civil É uma enrolação de uns 6 ou 8 meses Que os Vingadores ficam lutando com ninjas Do tentáculo, a gente não consegue entender Porque demora tanto tempo pra enfrentar com os ninjas Que vira peido, mas é quando Conclui e a gente vê a Electra Morta e vê que é um screw né? Aí começa toda a paranoia da, da invasão secreta, que eu vou dizer eu, eu realmente não gosto dos Vingadores Do Bendis, mas é essa paranoia que ele conseguiu instituir aí com os escuros funcionou. Funcionou bem melhor que a saga que veio depois, inclusive. A gente
3: já comentou isso, tanto aqui quanto no Mansão N, o prólogo de Invasão Secreta é o melhor prólogo, eu acho, de grande saga. É até de grande saga boa, recente, mas como a saga
1: é ruim, meu Deus. Acho que todo mundo concorda com isso aqui, né? <risos> tipo, todo o clima que a fase da invasão secreta criou na Marvel foi excelente, mas a saga em si é fraquíssima.
3: E o trabalho de marketing, né? Tipo, das outras edições, de colocar capas clássicas com screws e perguntar quem é o traidor, quem é que tá escondido e tal. A gente ficou meses nessa expectativa. E aí vem a em série e assim... Primeiro que nada acontece na minissérie. Tudo acontece fora da minissérie. Sim. Que é, é um mal de mega saga atual, né? Eu brinco que a primeira mega saga que eu lembro disso acontecer foi... não, Essa, na verdade, foi nas primeiras, mas, tipo, eu lembro de... É noite mais densa também, que tudo acontece no título da tropa e do Lanterna, e na minissérie tipo um apêndice. Qual o sentido disso, cara? Não faz sentido nenhum.
0: A melhor coisa aí era a Mulher-Aranha, a Gente quíntupla, né? Porque ela era agente da S.H.I.E.L.D., mas ela também era agente da Hydra. Ela tava nos Vingadores dos Amigos do Capitão, mas estava infiltrada trabalhando pro Homem de Ferro, e no fim ela era a Rainha Escuro, né? Ela trabalhava com tudo, e todo mundo. <risos> Essa, assim, era uma loucura. O período do Bendis como principal escritor da Marvel é é uma sequência de saga sem fim, né? A Guerra Civil só instituiu que tudo sempre é culpa do Homem de Ferro, né? Porque a própria Invasão Secreta é isso, né? Que quando ele introduziu os Illuminati, a gente vê que os escuros pegaram as amostras dos Illuminati para conseguir se transformar, né? Simular os poderes heróis, conseguir ficar infiltrado sem ser rastreado identificado. E quando rola a Invasão Secreta, eles usam a tecnologia do Stark pra derrubar toda a tecnologia do mundo. Então a culpa de novo era do Homem de Ferro.
3: Aliás, os Illuminati também são uma parte importante dos Vingadores, né? E se tornam uma parte importante da Marvel, mas daqui em diante até o, o Rickman vai usar isso muito pra frente, né? Então, é um conceito que o Bands introduz, que eu acho até interessante o conceito, mas era um grupo desfuncional a princípio. Como os caras não saíram na porrada desde a primeira reunião, eu não sei, né?
0: A ideia é boa, né? Mas até hoje não usaram bem.
1: Tem muito hater de Bands nesse podcast, eu vou embora. Não, eu sou ah. defensor
0: do Bendy, eu, eu gosto bem, eu dos Vingadores do Bendy Só o Bud aqui Quer Eu entendi? gosto do diz eu só não gosto dos Vingadores dele.
1: Entendi, entendi Cara, eu acho que a fase dele dos Vingadores como um todo Tanto o que ele escreveu, quanto o que ele deixou de legado Pra outras fases que vieram logo depois Por mais que eu não goste, acho que tem que dar o um braço e torcer Porque teve uma importância comercial gigante, né, cara Fez os Vingadores crescerem muito em importância Tanto no, nos Estados Unidos, quanto no resto do mundo Querendo ou não, meio que também, se a gente olhar pro MCU, né, que é o negócio que tá dando rios de dinheiro pra Disney. Exato. Muito do que tá ali foi dessa fase pós-Band, pós a queda, pós-Guerra Civil e por aí vai, né. A gente tá até hoje vendo Invasão Secreta, vai ter aí série agora, só agora, né. Então, essa fase do Band foi histórica mesmo e, e memorável pra caramba, né querendo ou não, pro bem e pro mal.
3: <risos> a gente falou, né, Vingadores, mesmo quando era um título bom, não era um título top 10 de vendas, né? Aí chega Supremos, passa a ser isso, só é que Supremos dura duas temporadas com o Mark Miller quando chega o Jeff Lloyd, destrói é. isso, e aí quando o Bendis assume, o Bendis que já tava badalado né, já tinha feito Homem-Aranha Ultimate, já tinha feito o Demolidor dele, aliás, era o cara que tava do momento, né, tipo, eu lembro que isso até deu uma revivida na disputa Marvel DC, né, que era Geoff Jones e Brian Bendis, as grandes mentes pensadas, uma de cada lado. E aí, quando o cara chega nos Vingadores, primeiro destruindo os Vingadores tradicionais, trazendo os novos, e aí você tem Guerra Civil que o Bud não gosta, mas que também foi uma puta de uma saga de venda. Cara, ele tava na crista da onda. E assim, falando hoje com o distanciamento histórico e sendo Ranzinza, mas eu lembro, na época dos fóruns, quem escuta a gente denota idade, que a gente sempre cita isso, tinha muita gente que defendia a invasão secreta.
0: Apesar de você falar, a gente falou que os prelúdios são bons, a primeira edição é boa, porque a primeira edição ainda mantém aquele clima. Sim. Ah, Parece que vai ser uma puta saga, aí na segunda já começa a falar, peraí.
3: Eu acho que é na terceira é quando cai a ficha, que a segunda você ainda dá uma colher de chá. Tipo, não, tá... aí quando chega na terceira, é tipo, meu Deus, isso não tá saindo do lugar, cara.
0: Ela acaba sendo vendida como uma trama de mistério, né? E no fim fica uma lutinha no Central Park e outra na Terra Selvagem, né?
3: <risos> só vira uma série de ação, né? É só conflito, conflito, conflito. É e tipo, a parte de investigação é tipo a subtrama vira da minissérie.
2: O que em teoria, pelo menos, é o tom que tá sendo vendido da série, né? Que é esse tom de espionagem, uma coisa da paranoia e não sei o que e tal, que eu amaria se a série seguisse por esse caminho e se a saga nos quadrinhos tivesse se mantido nesse caminho, né? Porque no fim das contas, é o que vocês estavam falando, chega um determinado momento que é basicamente assim, peraí agora vai vir outra nave aqui, eu vou abrir a porta da nave vai descer um monte de gente, vocês vão ficar espantados, tipo aquelas manchetes clickbait de, de redes sociais, assim, você não imagina quem vai sair de dentro dessa nave e ele na verdade era um screw tipo, mano, tá bom, Chegou, já entendi. <risos> Chegou, como é o João Kleber, né? Para, para, para Tudo. Porra. <risos>
1: Ué, a gente tá falando da série do MCU agora, mas não esqueçamos de outra excelente adaptação de Invasão Secreta, que foi melhor até que o Gibi, que foi do desenho dos heróis mais poderosos da Terra, dos Vingadores, né? Sim, foi muito bom. Aquele boa. desenho pré-Disney, que a Disney cancelou quando comprou a Marvel. Esse desenho é bem legal, cara. É maravilhoso. É ótimo. E a Invasão Secreta desse desenho é muito boa. Eles também montam todo um cenário, eles revelam lá um dos personagens dos Vingadores que é a que eu não vou falar pra quem ainda não assistiu, mas assistam esse desenho. Tem adaptações incríveis de várias sagas inclusive clássicas, dos Vingadores.
0: É, você falou da importância do Bentes no MCU, esse desenho acho que é legal que ele pega toda a parte clássica dos Vingadores e faz uma mistureba com toda a cronologia dos Vingadores do Bentes, né? A gente tem o, a fuga em massa no começo, <risos> tem o, os novos Vingadores no meio do caminho, a invasão secreta, eles realmente tem um paralelo legal com a fase do Bentes.
1: É verdade. E outra coisa que o Roberto aí comentou por alto, mas só pra reforçar, é que tem o lance dos Vingadores antes, né? Não serem tão conhecidos assim do grande público. Quando você pensava em, em equipe de super-heróis, você pensava em Liga da Justiça, né? Super-amigos, por conta do desenho. X-Men. Da Marvel X-Men. Da Marvel X-Men, exatamente. Vingadores era quase um time B, né, cara? Principalmente aqui no Brasil.
0: Até o quarteto, né? Tinha, teve mais sucesso no, nos 20, 30 primeiros anos.
1: Mas aí depois, na altura da Guerra Civil, o negócio já tava. Até porque na Guerra Civil a gente tava às portas do filme do Homem de Ferro também. E aí teve a virada do jogo Hoje em dia Vingadores é tema de festa infantil cada 10 festas infantil 8 é Vingadores <risos>
0: É bom, né? Pra vender fantasia é maravilhoso Qualquer fantasia serve, né? Todo mundo é Vingador E aí a invasão secreta, de novo, né? O triste dessa sequência de saga né É que o status quo mudava Tão rápido que você não tinha nem tempo de apreciar Ele, né? De repente já tava Tudo diferente, e aí no fim Da invasão secreta, que tem até um momento Meio histórico, né? Porque a gente Tinha o Thor, já tinha caído fora antes da queda, e ele morre, demora pra voltar. Aí teve toda a treta do Steve com o Tony. Na Invasão Secreta, tentam chamar a atenção no finalzinho, numa cena do Homem de Ferro Thor e o Capitão Kerobuki agindo juntos, né? Tem a morte da Vespa ainda no final, pra pesar mais, né? Na cronologia dos Vingadores. Mas... Tem a grande reviravolta que quem mata a Rainha é o Norman Osborn, né? E aí, é, é mais uma vez, o status quo todo bagunçado, né? Acho que a gente tinha tido, que Uns dois anos, dois anos e pouco, desde a Guerra Civil. E vai pro Norman Osborn assumindo os Vingadores, né? Ele vira o, o chefão dos heróis, né? Continua a lei de registro. Só que aí o Norman aproveita vem, esse. esse golpe que ele matou a Rainha Screw isso foi televisionado né, pra ajudar. Seria o novo diretor da Shield, né? Mas ele transforma na Martelo e assume os Vingadores, rouba toda a tecnologia do Tony Stark, vira Patriota de Ferro. E aí vem essa outra revista que também vendeu muito
3: e chamou muita atenção, que era o Dark Avengers, né? Nessa época a gente tem Dark Avengers e Secret Avengers, mas tem também o Avengers normal, ou não?
0: É, não, Secret Avengers não tem nessa época ainda, não é, tem. é mais depois. O Secret Avengers a gente tem, na verdade, durante a Guerra Civil. Que é é tão jogado na história que ninguém repara que a, a equipe do Capitão são os Vingadores Secretos. Mas nesse período, é Vingadores Sombrios, os novos Vingadores continuam à parte... Eu acho que só isso, né? Nesse momento ainda era só isso.
3: E eu acho que esse lance do status quo, não é nem que a gente não tem tempo de se acostumar. O status quo, acho que é depois do Invasão Secreta, passa a ser a mega saga. Porque você emenda em Reinaldo Secreto no Império Sombrio, aí depois tem mais duas ou três sagas, e isso vai durar uns quatro aninhos aí, em que o status quo é quase como se fosse a temporada de uma série. Só que, tipo, pra quadrinho, cara, isso não funciona Eu lembro que foi a época em que eu parei de ler quadrinho mensal Foi com Invasão Secreta na Marvel Porque ficou cansativo Lesb, sabe? Ficou um negócio meio pesado Não, não funcionava, nada tinha peso Porque Invasão Secreta virava renato Sobrio renato Sobriu virava... virava Qual é o que? Vira depois Ainda não, né? no meio de tudo isso tem a Guerra Mundial Hulk Sim, mas tem depois No status quo do, do renato Sobrio Vem o... O, o Cerco o cerco, aí depois do cerco veio o Fear Itself Eu fico, ah, nossa, cara, só que cansativo, né? E me
0: corrigindo ainda nessa época: Vingadores Sombrios, os Novos Vingadores, que continuam a patota do capitão, né? Vingadores Iniciativa continua, só que aí eles metem um monte de vilão lá, distorcendo tudo que a Iniciativa faz. Inclusive dentro do título, os caras que são herói mesmo viram a, a resistência dos Vingadores. E tem também os Poderosos Vingadores, que era o título que era a equipe do Homem de Ferro, muda e passa a ser uma equipe meio de restolho comandada pelo Hank Pym como Vespa. Que eu vou dizer que era divertido, mas é, é um título que ninguém leu, é impressionante. <risos> Não sei porque ninguém leu um título, uma formação que era formada pela Jocastro a gente americano e o Mercury. Grande surpresa, ninguém entendeu.
1: <risos> a Show. Não era ele? Muito é,
0: era a estatura, <risos> o Loki disfarçado de Feiticeiro Skylight.
1: Uma parada que eu acho engraçada dessa fase da Marvel, principalmente, especialmente Vingadores, mas acho que a Marvel como um todo nessa época, eles estavam numa fase de tipo, nenhum herói é um herói puro. Eles são todos darks e violentos e fazem coisas erradas. E a gente teve isso com Homem de Ferro Guerra Civil, aí teve Vingadores Sombrios aí teve o cerco, aí teve a essência do medo... Sempre explorando essa situação dos heróis que, são, que não são mais certinhos, né? São os heróis da, dos novos tempos, eles são cinzas. Eles não estão nem do lado do bem, nem do lado do mal. Até que os leitores cansaram disso uma, uma vez e trouxeram aquela herói cage né? logo depois, né?
0: É, logo depois do cerco é isso.
1: É, que restabeleceram. Não, esses são os heróis heróis mesmo. É, o, é a trindade da Marvel, são os heróis como, sendo heróis e tal. Eu acho engraçado essa fase da Marvel quando eles tentaram ser adultões darks e verossímenes. É
2: muito adulto. <risos> e no fim das contas, acho que essa talvez seja uma das coisas que mais me deu bode nesse lance dos Dark Avengers... Que eu acho muito ruim, na real. Não gosto nem do traço do Deodato na época. Ele acho que ele desenhava todo mundo pelado e o colorista que punha os uniformes? E acho o traço dele nessa época começou a ficar duro, né? Assim. Ou seja, ele fazia as pessoas como estátuas, elas viravam de lado, assim. Era basicamente um bonequinho que girou a cintura, assim, saca? As pessoas não tinham agilidade. Mas o que me incomodava era essa coisa que o Vinha tava falando de todo mundo ser muito dark, sombrio e não se o que, só que essa ideia toda por trás do Dark Avengers, toda vez que eu ia ler, meu cérebro ficava ressoando, Thunderbolts, 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 que era bom pra caralho, e no fim das contas, os caras tentaram fazer um lance que era similar com um monte de personagem bosta, que vamos convir aqui que a formação dos Dark Avengers era muito ruim, na real, Todo mundo falava no gibi, parecia que eles estavam trincando os dentes o tempo todo. Eu me sentia <risos> como se eu estivesse lendo um gibi dos anos 90, basicamente. Esse
0: negócio de sedar, que eu lembro de ter um diálogo muito bobo, logo na primeira edição, que é o Norman e a Victoria Hande discutindo que eles precisavam de um Thor e de um Wolverine. É só não, o Ares é um Thor e um Wolverine. <risos> Já tem o Wolverine, tem o... né, mas tudo bem. Eu concordo que... Eu acho a ideia legal, mas a execução ruim. E o pior, né, compara com os Thunderbolts que tava tendo pouco antes, é, realmente fica triste de, de comparar. Mas o que acontece é que em todos os títulos, né, não só em Vingadores, o Norman, aliás como o Vinha falou, né, tava todo mundo tão dark, tanto o herói brigando com o herói, que faz até sentido o Norman ter tomado o poder, né. Os heróis só se enfrentavam, né, os vilões podiam fazer o que quisessem nessa época, e nos anos por vir, inclusive. Mas o Norman começa a caçar, né, o próprio Homem de Ferro de ser o defensor da lei de registro passa a ser caçado também e tal, e o Norman vai perdendo cada vez mais o controle, afinal ele é o Duende Verde, um queiro ou não, até que resulta no cerco, né? Que aí junta as manipulações do Loki, a loucura do Norman, esse monte de equipe dos Vingadores, a volta do Steve Rogers um pouco antes também, né? E aí sim, depois de muitos anos, desde a queda, que a gente vê os Vingadores juntos pra valer, né? E o Cerco, essa sim, é uma história que eu gosto. O cerco eu acho uma história bem legal que é o ataque das forças do Norman, né? Não só os Vingadores Sombrios, mas os vilões que estavam na iniciativa, a martela, todo mundo a Asgard, né, que nessa época ficava em Oklahoma lá, que o Thor tinha trazido para a Terra. E aí vão todas as equipes de Vingadores menos os sombrios óbvio, mais os jovens vingadores também e os guerreiros secretos, tudo para lá para derrubar o Norman, né? E essa realmente, essa tinha uma cara de épico mesmo, acho que até porque eles conseguiram condensar mais que o Roberto reclamou de, na maioria dos, das sagas modernas Ter o desenvolvimento em outros títulos E a saga principal aparecer, o Taim Aí é o contrário, os Taim são bem poucos Eu Acho que os únicos interessantes São da iniciativa, inclusive a história tá bem condensada em só quatro
3: edições ali, né? Eu só tenho um pequeno ranço com o cerco. Eu gosto de o cerco também, fica aqui registrado. Mas é porque foi o cerco que causou o fim da fase dos que no Thor, que era tão boa, saca? Porque eles quiseram fazer a parada com Asgard, né? Ser o ponto de virada, e aí acabou alterando ali o rumo que as coisas estavam indo. Mas eu gosto bastante Trazis que larga, né? <risos> aí, ah, é? Você obrigado a escrever essa merda? Então eu vou embora. E faz o
0: clímax da maior enrolação dos Vingadores do Bens, que é o senti nela, que ele é incrivelmente perigoso, mas ele não faz merda nenhuma, né? Até o cerco. É aí que ele parte o Ares em dois? Sim, ele... <risos> Essa cena é foda, né? E, e ainda mata o Loki né? depois, né? Que também... O Loki retorna da vida da morte tão rápido que ninguém lembra, mas é daí que também a gente tem o Loki herói, né? Que é a partir dessa ressurreição que a gente vê o Loki mais bonzinho. Pô, quantos o Sentinela matou? Ele já começa matando o Carnificina. E normalmente é rasgando no meio as pessoas, né? Ele tem uma, uma maneira. disso.
3: É, desse. é um rapaz limitado, né? Não tem... <risos> não arranca uma cabeça, não trespassa um peito com um punho, né? O
1: Sentinela é fruto purinho dessa época época, né? Dos heróis anti-heróis. Total. Era o herói problemático. Era o Superman com culhões, digamos assim, né? A Marvel queria vender essa imagem.
3: Que nos anos 2000 também era uma febre, né? Fazer uma versão do Superman que fosse dark e verossímil, é. né?
1: Isso até hoje, né? É uma trend, né? A gente teve aquele filme do... É do James Gunn, aquele filme? Ele produziu. É, que ele produziu, tem, tem o The Boys agora estourando Enfim, até hoje é uma, é um, é uma moda Mas o Sentinela foi fruto purinho dessa época aí. Ainda que o Bend tenha resgatado, né? A gente sabe que o Sentinela é mais antigo Mas esse retrabalho dele aí na, nessa fase dos Vingadores ele foi... Ele pega
0: aí. o trabalho original e limpa a bunda com ele, né?
1: É <risos> Que
0: ainda tem essa propaganda enganosa, né? O Sentinela é o Superman Dark. Não, ele é o Sentinela e o Superman parado olhando, né? Porque ele fica 10 anos olhando o que tá acontecendo até começar a rasgar todo
3: mundo no meio. E até no Marvel Snap ele é inútil, quer dizer isso. Porque ele não sabe dar Snap, ele só rasga. Ele só pode jogar ele na direita, aí quando joga ele na direita, cria o um vácuo no, no território da esquerda. É um inferno só. Porra, ele ainda é de direita, puta. <risos> Caralho,
0: essa piadinha. Só piora, <risos> E aí, de novo, né? Vamos lá, que a gente vai falar isso muito. Uma mudança no status quo. Que aí o Norman é derrubado, a lei de registro de super-heróis é derrubada, os Vingadores Sombrios são derrubam derruba tudo, derruba todo mundo e o Steve Rogers vira o novo chefão da coisa, né? Não tem Shield na época, mas ele meio que transforma os Vingadores na Shield, né? Que ele chega lá e fala: ó, seguinte, vamos fazer 300 equipes, cada uma com uma missão que, no fim, na toda a grande saga a gente tá todo mundo junto, mais os reservistas, não faz nenhuma importância a divisão mas vamos tentar. Então a gente tem os Vingadores principais de novo. Eu acho que é a primeira vez até que o Ben Desfaz uma equipe de Vingadores com cara de Vingadores, verdade? Que é essa, né? Que é uma, uma formação bem tradicional, mais o Homem Aranha e o Protetor como que é o como é o nome? É? Nova, Nova. Era o Book, né? Porque o Steve volta, mas ele não volta como capitão. Só fica como Steve Rogers. Então ele deixa o Book lá. O Thor, o Homem de Ferro. O Aranha, o Gavião Arqueiro. Essa o... é a fase do
1: Steve Rogers idoso, não?
0: Não, não. É antes. É um pouco antes. Ele ainda fica comandando todos os, todas as equipes de Vingadores ele supervisiona, com aquele uniforme que parece o do filme de Soldado Invernal só que sem máscara. E aí tem essa equipe, o Luke Cage continua comandando os, os novos Vingadores dele, né? Ou como eu gosto de chamar os heróis de aluguel sendo chamados de Vingadores. Tem, aí sim, vem os Vingadores Secretos, que esse era um título bem legal, né? Que era o Ed Burbaker escrevendo esse era muito bom.
2: Esse era muito legal.
0: E é uma formação maluca, né, cara? Que você nunca acha que vai funcionar e funciona tão bem, né? A, a Valkyrie, aquele homem formiga escroto do Robert Kirkman e ele faz funcionar o Fera o Cavaleiro da Lua, é bem legal esse tipo. o que mais? tinha mais um, ah a iniciativa vira a Academia de Vingadores, né? Que aí a ideia é que, como o Norman tomou conta da iniciativa, ele começou a torturar uns moleques super-heróis e tal. E aí o Hank Pym, que é o mestre das segundas e vigésima nonas chances, né? Acha que os moleques têm que ter uma nova chance e ele abre uma academia pra treinar eles, né? E é outro título também com uma formação maluca, né? A Tigreza, o Mercúrio, a Justiça, o Speedboy e a Jocás. O que eu acho legal daí é que o Hank na invasão secreta, o rosto da invasão era o Hank Pym, né? Eu escuro -se passando pelo Hank Pym. E aí o, o Hank tenta reerguer a vida depois disso, até porque ele passa a vida toda sempre tentando reerguer a vida, né? É esquizofrenia, é bater na esposa, é tudo que ele fez de errado na vida. E aí o Mercúrio, já desde os Poderosos Vingadores que estão junto, ele arrasta isso até a Academia de Vingadores. Ele também é outro que só faz cagada e vira vilão o tempo todo. Ele inventa que ele também era um Screw, né? Pra todo mundo perdoar ele. E o Hank sabia, né? Porque todo mundo se via lá na nave dos escuros E tinha também a, a grande virada que, no fim das contas, eles não estão exatamente ajudando a molecada, né? Eles escolheram os que eles analisaram que tinham mais chances de virar super vilões e estão fazendo de tudo pra eles não virarem vilões. É um título legal que ninguém leu também.
3: É porque inflou muito de Vingadores nessa época também, né, cara? Sim,
0: desde... é, pô, você tinha só mensal eram quatro aí. Né? E Não, aí no quatro meio... mensais,
3: e mega saga atrás de mega saga, como a gente tá comentando, né? Então. Vira até piada,
0: né? Eu lembro que nesse período tem uma saga do Hulk, do Hércules, que envolve os deuses da morte, de várias mitologias tal. Então volta um monte de gente dos mortos. Aí tem uma minissérie, acho que em duas edições, chamada chama Dead Avengers.
3: Pô, aí é foda,
0: né? <risos> é muito engraçado, cara. É o Capitão Marvel, Espadachins, pessoal que você nem lembra que foi Vingador e morreu. Tinha o um Doutor Druida? Ai, acho que tinha, viu <risos> Eu não lembro se ele já tinha voltado antes Disso ou não, era provável que tivesse <risos> Esse grande Vingador Que a gente falou bastante no primeiro programa Mas acho que o destaque aí foram mesmo Os Vingadores Secretos, né, que foi Uma coisa mais diferente, né, embora Tenha, eu acho até Mais a composição do que as histórias Dos Vingadores Principais Legais Um pouco antes também teve uma minissérie do Bentes Que essa é uma que eu gosto dele nos Vingadores Que é desenhada pelo Alan Davis, que é Só a Trindade se reaproximando antes dessa reestruturação é um negócio que eles estão ajudando a reconstruir Asgard lá, e, e aí tem toda uma ameaça com só vilões do Thor e tal, e os três tem que se unir, essa eu acho bem legal esqueci o nome dela agora, e aí a gente vai para a próxima grande saga né, porque não podemos ficar dois
3: meses sem uma grande saga ouvinte, só para você ter uma noção, se você não acompanha Vigadores, Vingadores a gente, desde que a gente começou a falar, a gente não avançou três anos
0: é, é um absurdo. É
3: verdade. É porque era uma grande, grande
0: mesmo saga por ano e outras menorzinhas tipo que a gente passou rápido pelo Guerra Mundial Hulk, que os Vingadores não é tão importante, né? Mas tinha isso, era uma grande, aí ó a gente teve a Guerra Mundial Hulk, essa dos deuses que eu falei.
1: E Guerra Civil de 2006 e a gente tá aí agora essa última fase você falou, acho que é por volta de 2010 ou é 2010,
0: felicidade? 2010 é, é muito loucura. E, é, e fica até bobo nas histórias, né? Porque eu tenho a primeira edição desses Vingadores é o Steve dividindo tudo certinho as equipes. Não, porque você trabalha melhor com tal, porque você é melhor pra essa missão. Aí nas grandes sagas tá todo mundo junto, tem gente que nem tá nas equipes, mas já foi Vingador, então tá também. <risos> a divisão vai pra caralho, né? Nessa época também, essa equipe principal dos Vingadores é a equipe que vai mudando mais, né? As outras assim, ficam meio padrão. Eu lembro que os novos Vingadores tem uma mudança maior que é entre o Doutor Voodoo e tal, mas essa equipe mais padrão entre o General Ross de Hulk Vermelho, a Tremor, a tempestade que você não entende porque ela entrou, que ela fica acho que umas seis edições. Só. Era só pra ter mais atrito no Vingadores vs X-Men. Que é a próxima saga, né? Que é uma das piores, né? Também.
1: Ah, não. Aí eu vou defender que até o meu último fôlego. Eu adoro Vingadores vs X-Men. Eu, eu
0: acho a história horrível, Eu acho que ela tem cenas isoladas muito legais de ação. Isso eu acho, tem alguns bons desenhistas Também o que ajuda, né? Mas a, a trama principal eu acho tão horrível cara E outra, ela entra no, Numa coisa que é constante nessa fase Dos Vingadores, não saber o que fazer Com a Feiticeira Skylight, ela fica louca Causa queda, causa a Dinastia M Eles falam que ela tá melhor, ah não Mas foi porque uma entidade mágica Tomou ela, não, foi porque o Doutor Destino manipulou ela E cada história ela tá toda hora tentando Se redimir, nunca se redime, e vão inventando 15
3: desculpas pra ela
0: ter mas o estopim
3: do Vingador versus X-Men é a Fênix, né?
0: É, a entidade Fênix voltando pra Terra, depois dela ter deixado de ser uma entidade naquelas minisséries horríveis que teve. Aí, de repente, é de novo e aí fica claro que ela tá vindo pra entrar na Esperança, né? Que ela... Lembrando que na época que a Feiticeira apagou os mutantes na Dinastia M, a Esperança foi a primeira mutante a nascer. Desde então, né? Ela vira tipo uma messias pros mutantes. E aí, os X-Men, sabendo disso, eles ficam pensando em usar a Fênix justamente pra restaurar os mutantes. E os Vingadores acham que, pô, é a Fênix, né, cara? Já destruiu um planeta, não é o
1: bastante, né? Eu gosto de Vingadores vs. X-Men. Não só a saga, mas principalmente porque ela gerou depois uma das melhores fases dos X-Men, que eu me amarro. Mas aí também o podcast né de X-Men, então depois a gente fala disso.
0: Mas não se preocupa que vai ter também. Opa, culpa que todo mundo tá fazendo 60 anos
1: agora. O Bud falou que tem momentos muito bons. É uma saga muito cinematográfica mesmo, assim, já pensando numa coisa de grandes proporções, né, quem sabe um dia ver isso no cinema, ainda que eu ache impossível no momento, mas tem aqueles momentos massa, aquelas cenas, aquelas frases de efeito do Ciclope possuído pela Fênix, e as lutas entre heróis, que é sempre um negócio que que é muito legal de ver, né, se bem escrito. E eu acho bem escrito, desculpa. <risos> mas eu curto muito, curto muito. Tanto arte quanto o, o, o argumento. Mas isso é a saga principal, né? Eu também não tive muita paciência pra ler os Tains.
0: Ah, os tains são bem ruins.
1: Infinitos não, que só, saíram. Não, né? só,
3: só. E cara, eu vou dizer que eu sempre gosto quando a gente fala dessas sagas, porque pra mim Vingadores vs X-Men é uma saga de ontem. E é de 2012, já tem 11 anos essa saga. Eu estou ficando velho, Magneto. Mas eu, eu queria puxar o que o Vinha falou, que tem um momento <risos> muito bom pra mim, Nessa saga do Ciclope possuído pelo. Acho que até de... um pouco depois, que é quando ele tá com o Espírito da Fênix e tá discursando na ONU. E aí, obviamente, é um momento bom, mas claramente foi chupinhado do Alamur e Miracle mesmo. Que é quando o Ciclope fala: meu irmão, não vai ter guerra. Vocês parem com essas porra, usa a tecnologia pra gerar algo melhor pela humanidade. E aí devendo falar. Pax o Utopia. Aí, aí fica todo mundo com o um cu na mão. Eu acho o um desenvolvimento de personagem legal pra caramba. Embora eu seja um cara que depois não gosta de ser virando vilão, mas a saga Vingadores vs X-Men pra mim, os Vingadores estão errados. Assim, não, eu, ele Não.
0: Eles fazem os Vingadores escrotos pra caralho nessa história.
3: Opa! Cara, eles só batem de frente com os X-Men. Toda vez que os Vingadores vão parecer os X-Men, eles estão errados, cara.
0: E o pior é o Wolverine tomando partido dos Vingadores.
3: Porque sim, né? Ele é
0: um figurante nos Vingadores quase o tempo todo. Aí, de repente, ele toma ao lado deles.
2: Pra mim, a sensação que dá, na verdade, é que precisava, de alguma forma, fazer ele ficar contra o Ciclope.
0: Sim, sim. Isso sim, com
2: certeza. E a gente tá falando do Ciclope, pra mim, o Ciclope é o grande destaque dessa saga, inclusive, até porque as cenas em que ele bate de frente com o Capitão América eu acho incríveis. Assim, o Capitão América, que era um personagem com o qual a gente vinha aos trancos e barrancos, mas vinha concordando, basicamente, desde a Guerra Civil, do nada se fala, aí, Capitão, aí sou obrigado a dizer que você tá errado. Errou, Rude, né, Capitão? Vamos ver.
1: Engraçado que esse tratamento que deram de vilão ao Ciclope, eu achei legal, ao contrário do que fizeram com os próprios Vingadores nessa fase mais sombria da Marvel. Porque X-Men meio que sempre teve isso, né? A gente tem o Magneto, que era o vilão, mas também era o cara que transitava ali pelo lado do bem, tinha as suas próprias causas, mas era um cara que não me diz esforços pra fazer tudo. E a gente só teve meio que a substituição dessa figura pelo Ciclope, né? Então foi uma coisa mais natural nessa saga, eu acho.
0: Eu acho foda que chega num ponto que o Magneto vira, né? Chega pra. Ô, Scott, calma aí, bicho. Sim.
3: <risos> eu discordo, mas eu não vou entrar nessa seara, porque que... como falamos, vai ter podcast de X-Men e eu passaria duas muito horas debatendo isso. Um elemento que
0: eu acho importante aí no, no Vingadores vs X-Men é o Pantera Negra se fode muito, né? Porque primeiro ele tinha que. Aquele puta casamento legal com a tempestade Fodem o casamento por causa da saga <risos> Eu lembro que o roteirista do Pantera Ficou muito puto, que ele tinha um monte de coisa planejada E a Marvin pôs isso E o Namor, né? O ataque do Namor ao Wakanda, que aí cria essa rixa Que vem até hoje entre os dois, né? Eu acho que a maior herança, porque o Ciclope Foi importante pra tudo Mas já passou, né? Já foi meio que esquecida Essa fase dele vilão Mas o Namor e o Pantera, eu acho que a rixa dele Foi a grande herança de Vingadores vs X-Men Embora eu deva dizer que eu gosto muito do visual do Ciclope Fênix. E aí vamos falar a frase que mais falamos nesse podcast, uma nova mudança no status quo, porque nada <risos> nunca será o mesmo. A cada vez que o Bud falar isso, você vira uma dose. Porque nada será o mesmo, como sempre dizem, né?
3: Mas o, o Vingadores vs X-Men meio que marca a transição do Bendis pros X-Men deixando os Vingadores, né?
0: Sim. É, realmente, é, é a hora que ele larga. Ele escreve, acho que, quatro edições, né, da mini, né? Que a cada quatro edições mudava o roteirista também, né? Eram um 12. Realmente, ele sai, ele vai na dobradinha sempre, né? Ele assume dois títulos dos X-Men, que o Vinha comentou, eu também gosto desse começo, dessa fase, acho bem legal. E os Vingadores, né? Como você fazer os X-Men serem relevantes numa fase que os Vingadores são relevantes, você transforma os dois numa equipe, né? Que é aí que começa aquele fabuloso Os Vingadores. Que eu vou dizer que eu gosto da fase inicial, depois não sabem mais o que fazer com isso. Já né? é o Rickman
1: aí ou não, né? Não, o Ancone Avengers acho que é o Remender, não é? É o Remender. É o Remender. É o Remender.
3: É assim, a gente também vive uma fase de pessoas passando muito tempo no Vingadores, né? O Banges ficar tempo pra caralho, aí vai ter um intervalinho, aí quando chegar o, o Rickman também, o Rickman fica anos à frente dos Vingadores, né? Eu, na verdade, o Rickman, ele vai ser um, um alívio pra gente, porque quando a gente andou poucos anos, quando chegar na fase do Rickman, como tudo é uma grande saga só, eu acho que vai andar mais rápido aqui.
0: É, e fica com mais caro de Vingadores também. Mas essa fase do Sobulosos Vingadores é uma fase que eu acho bem legal, essa ideia, né? Porque é, é o que a gente falou, né? Os Vingadores foram escrotos, eles fazem na história o Capitão América se conscientizar disso e falar, é, realmente, a gente sempre devia ter feito algo pelos mutantes, está na hora de fazer, né? Ele cria o tal do Esquadrão Unidade, que é uma junção de Vingadores. Vingadores e X-Men, que eu, eu sempre achei engraçado na primeira edição, que tem a Vampire e eles tentam esconder ela do público, porque eles não querem alguém que foi um criminoso pra não, não atiçar os anti-mutantes. Aí ele pega o Destrutor, que teve a própria Irmandade de mutantes, pra ser o líder. Muito inteligente da parte dele. E é o irmão do cara que cagou tudo, né? <risos> Não
3: faz sentido nenhum. Eu gosto mais dessa fase pela arte do Cassidy, que ele tá mandando muito bem, cara. Uma das últimas vezes que ele mandou bem, tirando Star Wars. É, que aí, tipo, o foda é que todo o trabalho legal desse início vai levar pro eixo. Eu e o eixo?
0: É, O oh, eixo é calma.
3: muito ruim. Então, ah.
0: isso é uma coisa foda, né? Porque eles pegam um plot que é do Fabulosos Vingadores, né? Porque durante Vingadores vs X-Men, o ciclope tomado pela Fênix mata o Xavier, né? E aí, logo na primeira edição do Fabulosos Vingadores, é o Caveira Vermelha roubando o cérebro do Xavier pra ter os poderes dele. E aí tem aqueles negócios que é tipo um vislumbre do futuro, que eles mostram, ah, não sei quantos meses no futuro mostram o Caveira Vermelha virando no novo Massacre, que eu acho muito ridículo, chamar ele de
3: Massacre Vermelho. Ele sempre foi vermelho, porra. Ao contrário da nossa bandeira, que nunca será essa, caralho.
0: <risos> e o Rick Remender disse que ele ficou meio puto, porque você percebe na história que era pra ser o próximo arco aquilo. Ele é obrigado a ficar enrolando na mensal, porque a Marvel insiste em transformar isso numa saga, que é uma saga bosta, né, que aí o Caveira ficando super poderosa e a feiticeira tenta fazer um feitiço de inversão pro Xavier voltar a dominar o corpo, e daí errado e inverte herói com vilão, né? A gente vê o Duende Macabro, Carnificina, um monte de vilão virando herói, antes de se sabe, os heróis ficando escroto, inclusive o Destrutor, o Homem de Ferro, o Luke Cage e tal. E, no fim, é uma saga pra ter uma desculpa pra falar que ela não é filha do Magneto, né? Que ela Sim. tenta fazer um feitiço e aí ela vê que ela tá fazendo feitiço protegendo a família e não protege o Magneto
3: e ela se dá
0: Olha conta. o
1: Mercúrio, mais uma das mil influências do cinema nos gibizinhos. É, Sim. a gente já tem o um MCU bombando nesse ponto, né? Sim, total. A lutando pra criar alguma coisa com X-Men e a direção do MCU falando pros quadrinhos assim, não, não deixe. <risos> Vamos separar E aí, esse agora cara a gente dele.
3: já tá vendo a reversão de novo, né? Daqui a pouco já vira filho do Magneto de novo essa porra. Eu gostaria, né? Porque puta ideia de merda, né? Eles não serem mutantes. Não, a criação do auto-evolucionário. Qualquer merda na Marvel que eles queiram mudar é o auto-evolucionário também, né? O trabalho de corno que ele tem.
0: Que é no outro volume do Fabulosos Vingadores, que aí a Feiticeira vai investigar o que aconteceu. A Feiticeira e o Mercúrio também, eles têm três pais e três Mães, né? Mais, minto.
3: Quatro. Mas eu queria destacar, e eu queria trazer à mesa, porque assim, de todas as mega-sagas que a gente falou até agora, e eu ouso afirmar, de todas as que a gente vai falar até o final desse programa, eixo é a pior. É,
1: concordo. É, eu acho que eu vou concordar.
0: É. Ela, é o que eu falei, eles pegam um arco, que era pra ser um arco simples, uma revista mensal, dão uma dimensão maior que não precisa, e a história vai do nada a lugar nenhum. E todas as consequências dela nunca são desenvolvidas, né, porque tem alguns personagens que ficam invertidos mesmo no final, continuam nas mensais e depois quando vai ter as guerras secretas, quando volta, esses personagens simplesmente aparecem normais de novo sem explicação nenhuma <risos> e ainda a gente teve a, a era de outro nesse meio tempo
2: nossa
0: Pra você ver como tinha uma saga atropelando a outra Eu acho é horrível, legalzinha. Também. Eu chamo de Era Sem Ultron Porque não tem outro na história praticamente né? Ele aparece em uma edição Eu gosto da arte A arte tá legalzinha também, não é o melhor trabalho
1: Um relato pessoal, nessa época que saiu aqui no Brasil Essa Era de outro. Eu não lia Marvel regular, Universo regular. Eu fui ler essa fase tempos depois. Eu só lia e comprava o Universo Ultimate. E aí eu lembro que eu só comprei Era de Ultron, porque eu acho que o Miles aparece, né, em uma parte da saga, alguma coisa assim.
0: Ah, tem... Acho que na hora que o Wolverine e a Vespa viajam no tempo mostra aquelas cenas de, de espelho de multiverso, né? Aí mostra ele rapidinho.
1: Sim. Eu só comprei essa saga por causa disso. Mas eu li na Epic né?
0: voltando atrás, é que eu tava lembrando só da arte do Hit, que eu acho que tá bem ruim, mas tem umas edições pelo Pacheco, que essas edições estão bonitas. Essa cena né, devia ter sido uma grande saga dos Vingadores, por ser um dos, dos maiores inimigos deles, mas é uma saga que muita gente nem lembra que existe, né?
1: Lembram mais do filme, que não tem muito a ver com a saga, do que é, a própria saga em si. só pegou o nome, si.
0: né? Sim. Mas é verdade, realmente ninguém lembra muito, né? E aí, vamos ver, qual é a próxima saga? Que, que agora é assim, né? Não é a próxima trama, é a próxima
1: saga. Agora é Secret Wars, né? Depois?
0: Não, ainda tem o Fear itself. Self. Ah, é assim. Que então. pros Vingadores não é tão importante, né? Na verdade, é antes, Terra Ela é tão ruim que a gente até pulou, ela é um pouco pois antes Pois é. Disso.
3: Esse é o grande ponto. <risos> a gente pulou pra caralho, né, Fear Self? <risos> a
0: importância dela, eu acho que é o Steve voltando a ser Capitão América, né? Porque eles
2: forjam uhum. a morte do Book. E é isso. Pros Vingadores, a importância é essa. <risos> o Roberto falou do eixo... Mas, cara, Fear Self, sério, eu acho ruim a ponto de ser quase ofensivo. Ela é ruim também. A vantagem que seguinte... tinha a arte do Stuart Moonen, né? É basicamente uma saga que existiu pra fazer versões visual com o visual moderninho dos personagens. É Só existe pra isso a saga.
0: Na DC tinha acabado o Noite Mais Densa nessa época, né? Pouco antes. Aí todo mundo falou, lá, é outra saga pra vender bonequinhos. Só que essa é pior, porque nunca saiu os bonequinhos.
3: Serviu nem para isso. Mas eu vou falar que eu gosto do visual do Colossus. Fanático.
0: Ah, mas isso não era da saga. Ele já tava antes, não é da saga. Porque eu lembro dos visuais todo mundo
3: pegando o martelo, indo pra si, isso era muito legal.
0: Não, ele não era. Quem tem os visual diferentes, tem os que viram vilão, né? Aí no final, o monte de, de herói pega equipamento também pra enfrentar, mas era o Hulk, o Coisa, o Homem-Absorvente, a Titânia, o Gárgula Cinzenta, esse grande vilão. Mas, cara, essa é ruim mesmo, cara. Merda. Se não fosse a arte do Stuart Money, era seria ilegível, talvez. <risos> Fear Self, ela é tão xoxa que ela cria um momento que eu acho que é nela, que, que é, é nela mesmo que os títulos Vingadores simplesmente são cancelados, né, ou é depois ainda eu, tô, eu tô, fiquei até na dúvida disso realmente é tanta saga que eu tô tentando lembrar que ponto, que cancela de novo todos esses títulos, eu lembro que até eu acho que é durante Fear Self, tem uma, uma ah não, é no Axis, tem, também tem uma formação provisória que ninguém lembra, né que o Doutor Destino manda ele e a Elsa Bloodstone fundo os Vingadores deles, só nessa saga, que ninguém lembra, e aí é depois do Ax mesmo, que aí cancela tudo de novo os Fabulosos Vingadores mudam de formação blá, blá 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 e aí sim começa a fase do Rickman, né, que aí a gente já chega em 2014 conseguimos avançar alguns anos
1: é ele entra em 2013, né, o Rickman é, 2013 New Avengers e Avengers, né?
0: É que aí, né? Esse assim né? O título mais safado do mundo era New Avengers, que não tinha os Vingadores. Era os Illuminati. Sim,
1: quero eu,
3: eu tinha uma raiva disso. E aí ele dá uma, uma mudada. E, cara, assim, o Rickman, ele faz uma grande saga de uns dois, três anos aí, né? O Hickman ele é meio megalomaníaco, se a gente for parar pra pensar quando deu liberdade pra ele. Sim. Mas eu gosto até dos Vingadores dele. Os
0: Vingadores dele, eu acho que desses negócios que ele pega pra fazer muito tempo na Marvel, talvez a melhor coisa. Eu só não gosto muito daquela saga infinita. Porque ele dá a entender que aquilo ia ser o ápice e é só encheção Sim. de
1: linguiça. Eu achei meio chato também. Eu achei chato um pouco ele focando muito num personagem que acabou não dando em nada, que é aquele Ex-Nihilo, sei lá como é que Ex-Nihilo. É, ex Aquilo ali foi meio que um misdirection, né? Ele tava trabalhando na, é. nas incursões, mas não queria chamar muita atenção ainda, é. e aí ele botou aquela infinito no meio.
0: ó lá, pra dar um pouco de contexto, né? A história dessa fase começa com o Capitão e o Homem de Ferro vendo que realmente as ameaças estão cada vez maiores. Acho que eles também perceberam que eles estavam entrando em sagas uma atrás da outra. E eles reestruturam a equipe pra ter uns 20 e poucos integrantes, né? Eles, tipo, vamos pensar Sim. em alguém especializado pra cada coisa, né? Inclusive com o Gifu, vamos chamar o Shang-Chi.
1: O início dessa fase eu acho muito boa. Tipo, eu, eu gosto acho, as Primeiras páginas assim, com os dois debatendo isso, e aí cada edição começava com a escalação da equipe daquela edição, isso era muito bom, cara.
0: Eu gostava bastante, eu acho engraçado que ele pega uns personagens que você nunca imaginar, né, pra desenvolver. O melhor desenvolvimento que o Mancha Solar já teve foi nesses Vingadores. É muito estranho, né? O cara é dos novos mutantes tipo Vingadores. Eu diria que Tem foi o primeiro de desenvolvimento é, que ele é, teve. É, né? é, isso mesmo. Mas é isso. Aliás, eu acabei de lembrar que a gente passou reto por um outro título, que é mais menos nessa época, um pouco antes, que era Os Poderosos Vingadores do Luke Cage, que esses eram realmente os heróis de aluguel, eles trabalhando com o povo, é, né? é no mesmo período, acho que eles são lançados juntos, que era uma equipe que eu gostava eles fazem uma equipe predominantemente negra e latina né a Tigresa Branca, o Marvel Azul a Monica Rambeau, era bem legal mas essa do Rickman eu gosto, porque reduz esse ritmo de saga, como o Roberto falou e eles, na mensal enfrentam ameaças grandes que fazem eles parecerem Vingadores Vingadores de novo, que eu acho que muito da, principalmente da fase do Bates, mas também nas posteriores, eles não, não agem como Vingadores, sabe? Os Vingadores é pra ser a liga na Justiça da Marvel né? e não tinha isso, não parecia isso até então, né? E a gente tem mais um Superman na equipe, né? Nessa época que é o Imperium, que já nessa época devia ser o sétimo Imperium que existia.
1: Mas aí tudo bem a gente perdoa que já é um personagem mais clássico é, apesar de ser um Superman da Marvel, não é um centenário. Ele é o primeiro
0: da Superman da Marvel. É.
1: é o Superman da Marvel original, o que vale.
0: E aí também tem um desdomamento né? Eu, eu vou dizer que eu gostava tanto de Avengers quanto do New Avengers, mas o New Avengers eu gostava mais, porque para mim foi a primeira vez que os Illuminati foram bem usados aí.
3: Eu acho que o grande problema dos Illuminati é que é um retcon quase sem peso, eu diria, né? Porque você saber que eles interferiram naquelas sagas que já aconteceram é meio que foda-se pra ser sincero, é mais legal pelo embate deles aí, tanto que tem uma história legal dos Illuminati, que é aquela que eles tentam reunir a Jorge do Infinito aquela história é bem legal porque não tem uma mega influência em saga nenhuma e tal é aquele grupo funcionando o que o Rickman faz é ativamente juntando esses caras pra perceber, uma nova ameaça está chegando, e a gente não sabe que a ameaça é essa, né? Então a, a gente fica num clima de tentar descobrir o que eles vão fazer e vendo os erros que eles cometem enquanto eles estão fazendo, é tipo ah, uh, sei lá, eles quiseram fazer tal coisa na saga que já aconteceu seu há 20 anos atrás, tipo, porra, beleza, e aí? Sabe? Não tem peso, isso. Enquanto que no do Rickman, acontece, os erros dele cobram preços enquanto eles vão fazendo. Isso eu acho interessante.
0: E aí, o que eu falei do namoro e do Pantera, lá do Vingadores do SX-Men, desemboca bem aqui, né? Porque eles estão trabalhando juntos, o Pantera sim. deixa muito claro, ele fala, né, que acabando isso eu vou te matar, Namor, né? E o que o Vinha falou da fase Dark, aqui os Iluminados são mais Dark tudo, mas com peso na história.
1: Sim, é bem escrito é diferente É, exato exatamente. Não é uma parada pra parecer Nossa, como somos adultos E como somos quadrinhos maduros Pô, porque
0: você pega São alguns dos maiores heróis da Terra Matando universos inteiros Porque eles não acham outra saída, né E isso vai fazendo uma quebra entre eles também, né Eu acho muito bem desenvolvido Eu acho até que o título principal Depois do infinito Ele fica meio
2: perdido Fica meio chato Mas o New Avengers vai bom até o final Tem uma coisa que a gente falou No outro capítulo aqui do podcast, que era quando a gente começou a falar do Bendis ainda, retomando lá atrás, a gente tava falando eu reforcei que tinha uma coisa que eu gosto muito do Bendis, que são os diálogos. Onde eu acho que justamente o Hickman acerta aqui, quando a gente tá falando dos Illuminati, é justamente quando a gente tá falando dos diálogos. As edições em que aparentemente acontece menos coisas, são as edições que eu mais gosto. Porque justamente você enxerga as correlações entre os personagens, assim, eu acho que ele trabalha isso muito bem, principalmente quando ele tá trabalhando com os Illuminati, assim, é menos caralho, olha só, aqui nós somos uma reunião dos caras muito fodões, e mais, porra, olha só o fardo que a gente tem que carregar, assim, sabe? Eu gosto bem, assim, dessa, dessa condução.
0: Sim, eu também gosto bastante. Eu acho que ele manda bem demais. Enquanto a ação fica, né, no título principal e até o título principal tem uma, um desdobramento que não dura muito, né? Que acaba tendo Avengers World, né? Uma época, né? Uma Avengers World não dura muito. Mas ele continua a investir muito nesse negócio da equipe. Uma super dose de Vingadores, mas numa equipe só, né? Em vez de ter 500 divisões, você chega uma hora que tem Quase 30 Vingadores, né? Ele introduz até uns personagens novos legais. Eu lembro da Esmagadora, né? Que ele pega um cargo lá da Guarda Imperial Shiar, e inventa que teve um herói espacial do passado, que isso, aliás, é um retcon de encadernado da Marvel, né? Na mensal, a gente vê que o capitão conhece o avô dessa esmagadora e ele é o Dander, que é um herói inglês, né? De tiras, até. Nos encadernados, a Marvel muda o nome, porque acho que deve ter dado alguma treta. <risos> Mas eu achava legal esse negócio da esmagadora ser uma heroína legada. Ele casa. Ela com isso né? Ele realmente pega alguns X-Men e desenvolve nos Vingadores hein? É estranho isso E aí, enquanto tudo acontece lá no infinito, que tem todas as tretas lá do ex lá que a gente descobre aqueles seres que estavam germinando os planetas e tal, o Thanos vem pra Terra ao mesmo tempo. Essa saga eu acho triste porque ela tem duas frentes, e nenhuma das duas acontece nada. A parte do espaço a gente vê os Vingadores comemorando a vitória que a gente não viu eles lutarem, e na Terra o Thanos não enfrenta os Vingadores, ele enfrenta o Raio Negro. Inclusive, parabéns pra escolha de membros na missão espacial. Eles têm 30 Vingadores, aí a bom, vamos pro espaço, né? Vamos Lembrar o Falcão e o Shang-Chi.
3: <risos> Olha, eu acho que é válido porque você precede alguém que quando der merda vai morrer. Porque quando é evento grande, porra, vamos levar só um medrinho. Vai morrer alguém. shang chi tá aí! Nunca fez mal a ninguém. Se morrer, ninguém vai sentir falta, né? Aí leva aí.
0: Ele. Mas eles não morrem. É engraçado como o infinito, no fim das contas, ela não significa muito pros Vingadores, né? Eles meio que... A Marvel, me parece que nessa saga ela usou os Vingadores e trampolim pra tentar empurrar os inumanos goela abaixo, né? Porque daí, na luta do Thanos, que o Raio Negro libera as Névoas Terrígenas e vem toda aquela fase horrível dos inumanos importantes a força, né? <risos> Tem
3: coisas que você não deve mexer, né? Tipo, Nossa, não, os essa... inumanos, cara, é tipo quando o Friends desse decidiu ter um
1: spin-off do Joey. Não, não vai, cara. Não, não, não adianta. Deixa lá. Deixa, deixa essa porra aí. A Tide a fase humanos X-Men. Que era pra substituir os X-Men na é. importância. Por causa do cinema também.
0: Puta merda, né? Pior que aí não foi nem por causa do cinema que nem usou, né? No fim também, né? Eu adoro é, quem não. teve
1: essa ideia, né? Tipo, vamos pegar esta
3: equipe que foi popular durante 30 anos e querer substituir a importância dela por uma equipe que nunca foi popular em momento algum.
0: É horrível, é horrível, cara. Mas, voltando aos Vingadores, aí sim, né? A gente já tá tendo as incursões no no título do New Avengers, né? Que aliás é outra coisa, que tá indo pro cinema agora, né? E em paralelo nos Vingadores começa, a, né, o resto do mundo, o resto dos heróis começa a tomar consciência disso, né? Porque os Illuminati estão escondendo, né? E tem um pulo de tempo, né, no meio disso tudo, né? Que de repente a Mulher Invisível tá tretada com o Reed, trabalhando com a SHIELD, os Illuminati recebem o reforço do Hulk, do Capitão Britânia, né? Que eu acho um pulo meio abrupto que deixa um pouco confuso até a trama toda. Eu acabo de notar, inclusive, que tem outra saga ruim que a gente pulou que não tem importância nenhuma pros Vingadores, que é o Pecado Original. <risos> deixa eu lá. Deixa lá. Ave Maria. Esse é ruim também, meu Deus. Mas vamos lá. Enfim, temos as Guerras Secretas, né? Que nesse título do New Avengers, ele de cara são os Illuminati descobrindo que tá tendo as incursões, que é quando um universo tem contato com o outro, e isso só tem fim com a destruição ou de um ou dos dois. Então, muitas vezes os Illuminati agiram para destruir o outro universo que tava tendo a incursão, pra salvar o seu, né? E no fim das contas ficam o universo 616 e Ultimate. Só que no New Avengers a gente viu que o Doutor Destino também tava mexendo os pauzinhos dele. E ele vira Deus, né? Porque se tem uma coisa que o Dr. Destino faz bem Desde os anos 60 É roubar poder dos outros E ele dessa vez rouba o poder dos Beyonders né? Que são os seres criadores do universo E poderiam ser os Celestiais? Poderiam Mas ca cada roteirista faz uma raça diferente Criar o um universo humano não, não vamos entrar em detalhes E até as Galatas Secretas que eu acho uma história bem confusa Como ela acontece, mas que ela consegue ser épica E tem um Doutor Destino muito legal mesmo Eles fazem um Dr. Destino como poucas vezes Na Marvel moderna a gente viu um destino ameaçador mesmo e tal. Que deixa de ser uma saga dos Vingadores, né? Mais os Illuminati mesmo, que tem importância lá.
1: É secretamente uma saga do Quarteto Fantástico.
0: É! É uma carta de despedida do Quarteto, né? Isso.
1: É uma saga muito boa. Gosto muito eu de gosto. Secreta também.
3: Eu gosto, cara. Eu, eu li graças a Leonardo Vicente, que me emprestou o um encadernado dele, inclusive. Não tinha lido. E é engraçado que é uma saga dos Vingadores, que é mais importante pros Illuminati, pro Quarteto Fantástico e pro Homem-Aranha do que dos Vingadores.
2: É, é
1: fato. É verdade.
0: É, é fato. É, é quatro anos de gibi dos Vingadores levando aquilo pra na hora H
3: eles não, não fazerem nada ali.
0: Né? O Vingador
1: <risos> mais importante da saga é o Pantera Negra. Sim. Que usa a manopla lá pra fazer o parado. E
3: acaba sendo a
1: saga mais importante do Universo
3: Marvel né? De todas as que a gente falou até aqui.
1: É, foi, foi a grande virada pra meio que fase atual que a gente tá até hoje, né? Foi a é,
0: eles dão uma bela organizada, né? Porque a gente tem que lembrar que aí, até esse ponto, boa parte do universo Marvel tava meio perdida justamente nesse ritmo de reformulação, né? Já tinha reduzido o número de sagas, mas em vez de sagas tava tendo o relançamento constante da revista mensal todo ano, sem saber pra onde ir, né? Eu lembro que nessa época tava aquele demolidor de Charlie Soul, que é Horrível, o quarteto dando a despedida por causa dos filmes, né? Aí para de ter quarteto. Ela é uma reestruturação do universo Marvel, muito mais do que todas essas outras sagas anteriores foram, né? Então o Dr. Destino acaba salvando o multiverso, né? Fazendo um. Tipo, nas primeiras Guerras Secretas, o Beyonder fez o mundo lá de retalhos, ele fez com os retalhos do que sobrou do multiverso, mas no fim, o Rid Richards, principalmente, consegue reverter tudo e vai se reconstruindo o multiverso o que me incomoda mais das Graças Secretas é isso a saga é muito boa, só que quando volta as coisas estão diferentes, você não sabe porquê e foda-se né, <risos> tem muito detalhezinho que, ah o personagem tal tinha morrido, o mercenário tava tetrapléstico, aparece andando do nada, o Homem de Ferro tinha invertido, não tá mais, o Luke Cage também o Dead Sap também, é um monte de detalhezinho assim que fica perdido, mas os Vingadores entram numa fase que eu acho meio xoxa principalmente levando em conta quem escreve né, porque a a formação principal aí nessa fase É pelo Mark Wade E é uma formação até interessante É um grupo que mistura muitos brigadores tradicionais com a molecada, né? O Homem de Ferro, o Capitão América Sam Wilson, a Capitã Marvel, a Miss Marvel, a Kamala, né? O Miles Morales, que aí já tá integrado no universo Marvel. O Visão e... e faltou alguém aí. Jane Foster. A Jane Foster e, a, e o novo Sam Alexander também.
1: Ah, é verdade. Eu gosto da formação, mas eu acho essas histórias tão xoxas. Não tem nenhuma história memorável, de fato, essa fase, assim. É uma mesma formação que é, é meio que inesperada, né? Apesar de Ser
0: é, ela é simpática, né? Uma formação simpática, mas não vai a lugar nenhum. Tanto que não dura muito, né? Aí vem outra saga ruim, né? Guerra Civil 2. Guerra Civil 2. Nossa. <risos> pra quê, bicho? Pra que fizer essa saga? Ela teve uma serventia que a saga é tão ruim que a gente nem associa a consequência boa a ela, que são os campeões, né? Porque o Wade aproveita... Você vê que o Wade não deve ter gostado porque ele usa uma crítica a tudo isso pra criar os campeões. O trio de moleque fica decepcionado de ver os Vingadores guerreando de novo, tipo porra, vocês são os adultos, né, cara? Eu que sou criança, tenho que dar o um exemplo agora? E aí eles saem, dos, pedem demissão dos Vingadores e vão fazer a própria equipe, né?
1: Que é muito boa, inclusive, tá? É. Todas as edições de campeões Exato. são muito divertidas. São. É quase uma justiça jovem da Marvel, de tão Sim, é muito bom. Sim, é, é muito bom,
3: Mas é porque o Mark Wade, como todo fã do Ciclope, é uma pessoa de boa índole. Então ele, ele <risos> soube criar essa equipe, que ele coloca o Ciclope, inclusive. Mas brincadeira da parte. Se tem alguém que sabe mostrar o quanto tá errado quando o herói sai do eixo, é o Mark Wade, né? Isso ele Sim, sabe fazer muito bem.
0: Isso é verdade, isso é verdade. E ele ainda continua mesmo depois da Guerra Civil 2, né? Com uma formação ligeiramente diferente. Aí tem o Aranha, o Peter. É o Peter que banca a equipe nessa época, eu acho muito esquisito. <risos> Que o Tony tá morto, né? Ele tava meio falido antes já, aí nessa época ele tá em coma, aliás, não morto. E o Peter, é a época que ele tá rico, ele tem o galpão das indústrias Parker, que é a base dos Vingadores. É muito esquisito isso.
1: É muito. Fase muito boa do aranha, inclusive, eu acho.
0: A fase do aranha é legal, é divertida. E aí, o que, que a gente tem? Mais uma saga, ó, oh, vejam só. Que essa eu não lembro nem o nome, cara. É aquela. Do
1: secreto? Logo depois? Como? Império Secreto?
0: Não, é antes ainda. É inclusive a saga que vai causar Império Secreto. Eu
3: tinha esquecido de Império Secreto, desgraça! É.
1: Eu gosto. <risos>
0: <risos> Lembrando que a gente tem o Sam Wilson Nos Vingadores, porque o Steve tava Veinho, né? Decreto fudido Sem ENSS. mas o Aí tem aquela saga que a gente descobre Sobre o Pleasant Hill, né? Que é um... uma cidade isolada Que a de hum... põe os vilões sem memória Usando como Cosmo, que os Vingadores Vão lá resolver uma treta
2: A ideia não é ruim,
0: né? Dessa saga, na verdade A saga não é ruim, e ela passou muito Despercebida, e ela é tão melhor do que Quase todas as sagas que a gente falou aqui <risos> E aí que o Capitão é rejuvenescido e ao mesmo tempo é implantada a semente do Império Secreto que é daí que ele vira o, o Cubo Cósmico, sem ele saber também foi usado pra transformar ele em, em agente da Hydra, né? Que, eu vou dizer, Império Secreto é uma saga muito ruim mas porque mudaram as coisas no caminho Ela, todo o prelúdio dela é maravilhoso que esse negócio do Capitão ser agente da Hydra tipo, não é um retcon nada o Cubo Cósmico altera a realidade Bom, só que eles não tiveram coragem de ir com isso até o fim, no fim eles falam que tem dois Capitães América, eu acho que é aí que caga tudo
1: Acho que talvez tenha causado o maior surto que eu já vi com quadrinhos no, na internet, surto de raiva, assim, que uniu leitores e não leitores, porque vazou na mídia tradicional, né, Capitão América é da Ida, não sei o que, Capitão América é nazista, nossa, o que teve de gente rasgando as pregas nessa não, época? Não, puseram
0: fogo nos gibis Sim. e mandaram o vídeo pro Nick Spencer.
1: E aí, que a galera revoltada, eles não esperaram pra ler, não esperaram a explicação, todo mundo puto das calças que o Capitão América era nazista. É
0: muito, é muito escutado. Aliás, nessa fase do Wade, aí, depois da molecada sair, teve mais uma moleca que chegou, que é uma personagem que eu gosto, simpatizo, que é a nova Vespa, né, a Nadia Van Dyne, que eu acho engraçado que ela é filha do Hank Pym com a primeira esposa, né, que aí ela foi criada secretamente na Rússia, sem ele saber que ela existia, aí ela é resgatada, entre os Vingadores, ele é cientista, e a Janet meio que adota ela, então ela é Van Dyne sem ser filha da Janet. Mas é uma personagem que eu simpatizo bastante, acho que foi a, a a melhor coisa que o Wade fez na fase dele foi introduzir ela. E dar uma desenvolvida no Visão, ao mesmo tempo que tava saindo o Visão do Tom King, que aí, aí sim ele ganhou
3: profundidade, né? Mas o, o lance do Império Secreto, que o Vinha falou, também é importante, que é, cara toda vez tem um negócio no quadrinho que acontece isso. Lembra quando teve aquele quadrinho do Wolverine de Outra Terra beijando Hércules? Sim. Saiu um bando e sai, o Wolverine agora é gay, né? Tipo, um bando de site assim, tipo, porra, gente, não. É, o tu... Alan
1: Scott dos 9.52, mesma sim. coisa também.
3: Lanterna Verde agora é gay. Mas o Alan Scott <risos>
0: eu gostei porque eles puseram na cronologia principal agora.
1: <risos> sim, sim, sim. Mas na época foi a mesma história, tipo, vazou na mídia tradicional a e A todo mídia mundo que não sucana. sabe o que
0: tá falando e fala que Lanterna é, é gay e mostra a imagem do Hulk Jordan.
1: Não, eu lembro que saiu no Fantástico com a imagem do Hal Jordan falando que o Lanterna Verde era gay. No Fantástico. Não é, não é possível um negócio desse, que erraram tanto assim. Eu lembro
0: disso. Ah, aliás, uma outra base que os Vingadores tiveram nessa fase do Wade, né? Primeiro foi o Hangar lá das Indústrias Park e depois eles foram pro difícil Baxter, né? Porque o Peter compra pra ninguém mexer na base do Quarteto, né? Porque é uma edição legal que o Tocha fica puto quando ele sabe que o Peter comprou. Vai lá tirar a satisfação. Ele falou, não, comprei porque eu sei que uma hora eles vão voltar, né? Porque nas Ganhas Secretas todo mundo acha que o Reed, a Sui e as crianças morreram. Que, aliás, isso é uma cagada das Ganhas Secretas, né? Pô, Porra, bicho, você vai deixar seus familiares... Achar que você morreu por nada, né? Puta sacanagem... Bom, essa fase vai desembocar... Na, no Império Secreto mesmo, né? Que aí é, o, é outro momento que é estranho, né? Porque a gente tem essa formação dos Vingadores... E no fim é... É um dos Vingadores reserva que tem mais importância, né? Tipo, eu acho que o que tem bastante é o Miles... Que já era dos campeões nessa época... Que também não, não serve, não, não tem jeito... Mas tem a Viúva Negra, que até morre ali e tal... Né? O Tony tá naquela... Aquela inteligência artificial dele... É muito estranho.
1: <risos> é, foi o um momento que a Marvel também tentou introduzir novas versões dos personagens clássicos, né? A gente teve a Coração de Ferro, teve o é, Sam Wilson é da América, a Jane Foster. É a fase que tá meio que chegando agora na Onde Seu.
0: Muita coisa funcionou, mas eu acho que a, o erro da Marvel foi ser apressada demais aí, né? Você queria substituir todo mundo de uma vez.
1: E durou pouco, relativamente pouco também. Foi. Dois anos cada personagem, eu acho.
0: E você pode ver que alguns deles até sumiram, né? Tipo, Amadeus, a Madeus, a Coração de Ferro, eles são pouquíssimos usados hoje em dia, né? O mas os Akamala deram muito certo, mas o É, resto... a, mas,
1: a Kamala, sim, mas o Akamala sim, mas Coração de Ferro acho que nunca engrenou, é. nunca virou um grande sucesso.
0: Tanto que ela não ficou foi nem Vingadora, né? Essa eles não tentaram nem pôr nos Vingadores. <risos> Na fase do Mark Wade tem uma saga que é reunindo os três títulos, né? Porque tava ainda rolando Fabulosos Vingadores, ninguém dava muita atenção. Inclusive, a gente falou do negócio dos Inumanos, eles acabam até integrando Inumanos na equipe para ser um negócio para reunir todo mundo mesmo, né? A Vampira a Vila Líder. É bem maluco também nessa fase que eu lembro que eles reúnem os líderes dos Vingadores. Os novos Vingadores viram a equipe do Mancha Solar, que é a época que ele compra a imã, né? Idea, ah, Mechanic que... e Avengers então os líderes são dois X-Men e o Sam Wilson, o Mancha Solar o Vampiro, e o Sam Wilson, é meio esquisito e ele faz um arco lá, não só ele né, os três roteiristas, era o Al no do Mancha Solar eu não lembro quem tava fazendo Fabulosos e o Wade no principal que é um arco, o Wade repete uma trama que ele fez na Liga da Justiça antes, né quando ele introduziu aquele triunfo que era o verdadeiro fundador da Liga, que tem a filha do colecionador sendo uma fundadora dos Vingadores e é um arco bem bostinho, sendo sincero, é um, um final fraquinho para uma fase fraquinha que não tem muitas boas memórias que no fim os Vingadores realmente se separam de novo, sem nenhum impacto, sabe? Realmente é xoxo, e aí começa a fase que a gente está atualmente, né? Que tá chegando no fim, agora que a gente tá gravando esse podcast que é a fase do Jason Aaron que foi uma grande enganação, eu acho viu? <risos> Porque eu vou dizer que o primeiro arco parece que vai ser bem legal. Até o Ed McGuinness que é um desenhista que eu odeio, tá legalzinho aí.
3: Tá errado. Não, tá divertidinho. Tá errado, tá Principalmente
0: tá o Capitão América e o Homem de Ferro tão legal no traço dele. Não, tá errado em
3: não gostar do Ed Maguinis.
0: Eu não gosto mesmo. Mas aqui, nesses Vingadores, eu achei legal. Que, de novo, é um acerto de ser uma equipe bem tradicional de início, né? Era o Capitão, o Thor, o Homem de Ferro, que inclusive começa com uma reunião dos três. Falando, pô, a gente tem que organizar essa porra, né? A gente tava longe, ninguém tocou a equipe, vamos fazer direito. Aí vem a Capitã Marvel o Pantera, a Mulher Hulk, o Doutor Strange, que fica só no primeiro arco, o motoqueiro fantasma, Rob Reis, né? O Blade entra, o Blade totalmente deslocado aqui, meu Deus do céu. E aí vai tendo outros no caminho, Namor, a Valkyria, Jennifer Jenny Foster, a Nova Sting. E Steam,
2: aquele né? arco da entrada do Blade, a gente já falou sobre isso, é ruim demais. A nação vampira, lá. A... É Nossa, ruim, não? Que o que primeiro é... arco,
0: como eu falei, ele te engana e, é, e lendo agora o que tá acontecendo, ele é, inclusive entrega o final de toda essa fase. Porque o Loki se sentindo de novo responsável pela criação dos Vingadores. Você acha que ele tá sacaneando, ele tá ajudando. E é com os Celestiais, que aí, é, inclusive, a base dos Vingadores nessa fase é o corpo de um Celestial lá no Ártico. Que é uma bela base. Mas. Cara, é um, é um negócio que o Aaron já tentava introduzir Lá quando ele escreveu o Motoqueiro Fantasma, muitos anos antes Tentou no Thor e tal É um negócio de que a Terra sempre foi protegida por forças ancestrais que sempre estão lá, né? Então sempre tem um Thor, sempre tem um Motoqueiro Sempre tem um, um Mago Supremo Um Punho de Ferro, um Pantera Negra e tal Que isoladamente, como já tinha no Punho de Ferro, por exemplo Funciona, mas falar que sempre existiram Vingadores Desde a pré-história é de fudendo né?
1: Isso é muito
3: louco Cara, é, não. E, e assim, o Jason Aaron ele é um roteirista que eu gosto, mas dos roteiristas que eu gosto, eu acho que ele é o mais inconstante.
0: Eu vou dizer, eu acho que ele muda muito o ritmo do que ele escreve, sabe? Não é o mesmo ritmo do início ao fim, mas Vingadores é ruim. Não tem outra palavra. Parece que ele foi possuído pelo Scott Snyder. É um gibi do Scott <risos> Snyder isso, cara.
3: Cara, e, e tipo assim, ele fez um, um Wolverine bom. O período do X-Men dele tem idas e vindas. Ele fez... Thor, a melhor fase do Thor dos Porra. últimos anos, sabe? O motorqueiro Porra, fantasma dele era muito legal. O fantasma dele é legal. Eu acho que no, do Justice Serem se perde porque ele tenta emular o Gafines demais, sabe? Falta uma personalidade. Mas esse, em Vingadores. Não parece o mesmo cara, sabe? Não parece.
0: É o que eu falei. Ele parece uma mistura do que tem de pior no Scott Snyder e no Jeff Loeb. É só massa velho Eu quero pôr esse personagem porque eu gosto, que é o caso do Blade, que não faz sentido nenhum nada com o Blade. Ele faz a, a nação vampira do Drácula governando Chernobyl, porque sim. E outra, lá em lê na história, ele põe essas coisas, elas não servem pra nada na trama principal. Você não entende. Sei lá se a Marvel queria fazer um spin-off agora anunciaram uma mensal do Blade. Talvez eles estivessem rolando o sair, se deixar, encomendaram pra ele, deixar ponta e tal, mas ficou tão perdido ali, que é triste cara, é só triste e aliás, a gente falando em tristeza a gente já quase deixa de fora outra tristeza que são os Vingadores Selvagens, né? Ave
2: Maria,
0: nossa
1: senhora Você quis dizer Thunderbolt? <risos>
0: Não porque os Thunderbolts são uma equipe. Os Vingadores Selvagens eles têm dois grandes problemas, além da qualidade da história. Eles
2: não são Vingadores e eles não são uma equipe. Sim. É o Conan andando por aí. Sim. A gente falou muita coisa ruim aqui. Olha, vou falar que dos Vingadores Selvagens. Tá ali, ó, no meu top 3, pelo menos, de piores coisas que a gente mencionou neste episódio aqui. Isso é fato. É assim, É ruim demais. É o ápice do Massa velho assim
0: Outro dia eu vi uma entrevista com o Deodato E eu entendi porque eles existem Foi o último trabalho dele na Marvel eu Perguntaram pra ele quais os personagens que ele queria trabalhar antes de ir embora E foi assim que nasceu o Vingadores Selvagem
1: É, são personagens que ele gosta Ou já desenhou no passado, né
0: É um gibi que ele envolve Viagem no Tempo por causa do Conan Mas ele é de Viagem no Tempo Porque ele veio direto dos anos 90, né
2: É
1: <risos> E vai se tornar um gibi raro Porque o Conan não tá mais com a Marvel E a Marvel não vai poder mais reempreender minha estreia. Vai se tornar raro e caro.
0: Não, isso que é pior. Atualmente tá tendo o um segundo volume lá, né? O Conan já sumiu da história. O primeiro volume é o Conan vindo pro presente, se unindo um monte de herói. O segundo é o contrário. É o Ante-V no e é realmente contrário, né? Porque eles não pegam nem os heróis populares, né? Só os restou e manda a Iboriana. É O Conan já sumiu, a história agora tá em 2099 e tudo. Mas a Marvel diz que, graças às boas relações que eles têm com a Conan Properties, eles podem reimprimir.
1: Ah, eles podem? Ah, beleza. Eles podem. Aí, tudo bem.
0: Tanto que esse gibi quando começou, eu já tinha acabado o contrato eles usaram o Conan por uns meses Depois deram um tchau tchau
3: Se não ia virar que nem aquele gibi Paul, né, Que é escrito pelo maluco lá
1: do cérebro. É, sim.
0: Aliás, Vingadores Selvagem só não é mais esquecível Do que um que a gente realmente esqueceu Que é o Avengers E.I Que é a Vingadores <risos> de Inteligência Artificial Que era um grupo que era comandado Pelo Hank Pinch Um, um robô do Doutor Destino Bonzinho Um robô lá da SHIELD Um uma android da SHIELD que eu não lembro o nome O Victor Mancha não, dos Fugitivos Eu nem lembro quem mais era uma equipe de Vingadores Cibernéticos que durou cinco edições.
1: Sim. Não, acho que foi 12.
0: <risos> não, foi cinco. Não, não durou nada. Foi só cinco.
1: Foi bem pouco, foi bem pouco. Ninguém lembra que existe isso. Foi naquela fase que a Marvel lançou Vingadores de Tudo também. Teve, é, teve tinha tudo mesmo.
0: Enfim. Teve uma minissérie dos Vingadores Centrais que eu achava, eu não li. Aliás, é uma mensal não era nem ministério. Que eu adoro, que é eles percebendo que a garota Esquilo fez parte da equipe e ela é a única integrante dos Centrais que ficou popular, né? Aí eles andavam com moto bile dela para cima e para baixo. Era <risos> muito engraçado. Mas voltando aos Vingadores do Jason Aaron, ele igual o Hickman quis fazer uma grande saga, só que a dele é ruim, né? Ele ele aproveita esse negócio de ter desde da pré-história, as forças fundamentais que defendem a Terra, tal, e vira uma saga de multiverso, né? Ele pega a ideia dos mestres do terror, que é a equipe de vilões dos Vingadores, então tem os mestres do terror multiversais, que tem um Doutor Destino hiper fodão, um Caveira Vermelha com cibionte do Venom, é umas merda.
1: Não esqueçamos de outra equipe também, que é o Avengers Next do universo da, da Garota Aranha.
0: Ah, sim. Essa é boa todo esse universo é maneiro. <risos> um dia Sim. eu ainda quero gravar um podcast um, é só desse universo, que eu adoro esse universo. Mas tem uma coisa que eu gosto da fase do Aron, que ele faz o Pantera Negra ser líder dos Vingadores. Isso eu achei um acerto. O Pantera tinha sido líder, acho que dos Supremos, né? Os Supremos do 616, mas dos Vingadores mesmo é a primeira vez.
1: Ele não divide com a Capitã Marvel, não? É só ele?
0: É só é ele. Líder? A Capitã Marvel vai ser a líder agora na nova fase que vai entrar.
1: Ah, tá. Eu não cheguei nessa fase ainda.
0: Então, e aí, é toda uma ameaça desses mestres do terror multiversais, que estão aliados com os de todo o multiverso. Você não entende bem o que tá acontecendo. Aparentemente o Jason Aaron também não. <risos> Fica andando em volta, em volta, em volta, em volta. Cara, tá sendo triste. Porém, ele lança um título adjacente que é o Avengers Forever que é explorando essas outras terras. Né? A gente descobre que tem um cara chamado Avenger Prime que está reunindo um exército de Vingadores de várias realidades. E, spoiler, ele é o Loki do um universo que ele matou os Vingadores. E aí ele teve de derrotar sozinho o Celestial. O Thanos com a manopla, tudo acabou virando um herói e percebeu que o Multiverse precisa dos Vingadores. E aí, nesse Avengers Forever, esse sim até que acho divertido, como tira o foco da equipe principal, é o Aaron fazendo aquelas viagens no tempo maluca tal. Então tem um Tony Stark que é o Homem-Formiga tem um cachorro Capitão América <risos> tem uma um, loucura de tudo que é jeito e esse eu acho divertido e enquanto isso no título dos Vingadores é mais viagem no tempo, então você fica vendo que tinha os invasores secretos na segunda guerra tem uma edição que, tem, que mostra que o Musashi no, no Japão era, foi um motoqueiro fantasma mas é muita enrolação porque demora muito pra ele jogar esses elementos mais ainda pra amarrar e chega um momento que ele fala, bom, parece que tá andando aí os Vingadores começam a viajar no tempo sem Resultar em nada, aí de repente eles vão parar na pré-história e anda a história. E fora que ele inventa aquele negócio da Fênix poder ser mãe do Thor, né? Que é uma merda e no fim não é nada disso também, né? Ela é meio que. É, é como se fosse a madrinha muito apegada a ele. <risos> Mas tá chegando no fim essa fase agora, né? Eu acho eu tô um pouco atrasado na leitura porque tava muito difícil eu ler mesmo, tava sofrível. Mas agora vai começar, logo depois da conclusão disso, começa uma nova fase que é escrita pelo Jed McKay, que é um cara que tá ganhando muito espaço na Marvel ultimamente. Ele escreveu ótimas histórias da Gata Negra e do Doutor Estranho nos últimos anos. Então a Marvel deu Vingadores pra ele e ele tá investindo numa formação hiper tradicional, né? a trindade quase de sempre né o homem de ferro o são wilson como capitão américa a capitã marvel de líder o pantera o visão e a feiticeira escarlate a formação realmente anima então vamos ver como isso ficará eu estou curioso vai começar a sair agora em maio esse podcast for ao ar vai estar prestes a começar essa nova fase que é estranho, né? Parece que, ao mesmo tempo que no cinema a gente ficou sem Vingadores, no Gibi eles estão meio sem rumo também. Né? Eu não acho que isso seja uma coincidência.
1: Não, definitivamente. É. é. muito estranho.
3: Eu acho que era essa hora pro quadrinho dar um up, né, cara? Sem tanto a influência do cinema, acho que podia desenvolver algo mais legal aí. Mas pode ser até por isso que esteja meio xoxo, né? É tipo, não desenvolve muita coisa grande aí, não, que a gente vai depender do cinema pra ver pra onde a gente vai. Eu sempre acho isso um saco, né, de cinema influenciar quadrinho. Eu acho um saco
0: principalmente porque toda editora tem o discurso meio verdade, meio mentira de que, ah não, os filmes não influenciam na venda. Então por que você quer fazer o gibi tão colado no cinema se não muda nada, né? Acho que vale a pena a gente falar rapidinho das adaptações, né? A gente falou aqui já dos Vingadores os Maiores Heróis da Terra, desde o primeiro episódio a gente tá falando, mas antes teve aquele United Day Stand, que o Roberto adora, Os Vingadores de Armadura dos anos 90.
1: Ah, é horrível que, é que não tem é. um de ferro nem capitão não, é. e
3: o pior é que tipo não tem nenhum dos três, e aí Sim. na Paz dos Vingadores as artes que estão do Capitão América do Homem de Ferro e do Thor, são artes do Heróis Renascem!
0: Sim, saíram os bonecos do desenho, eram é, os bonecos do Heróis Renascem
3: repintados, e na abertura eles aparecem, né? Muita enganação, né? Sim, não, e eu lembro quando anunciou na, na Fox Kids, cara Sim. a propaganda era melhor que o desenho, eu lembro que tinha imagem com o, o Visão aumentando a densidade dele, e um caminhão vindo e atropelando assim, nossa, esse desenho vai ser do caralho e era uma
0: velha, mas o visual do Visão era legal
3: ele é tão ruim, ele deu fim
0: àquela fase de desenhos da Marvel, né? Que vinha desde o início dos anos 90, né? é que <risos> Tão ruim, ele acabou com tudo. <risos> Mas a Tigresa tá lá no filme do Tic teco isso que importa. Depois teve esses maiores heróis da Terra, que essa, sim, cara, não é coincidência que tem a mão do, do Paul Dini ali, né? Porque ela tem um clima de liguinha, de respeitar todo o universo Marvel e tal. Eu acho que se for pensar em adaptação, ela é melhor até que os filmes, né? Os filmes são importantes, principalmente claro. o primeiro. É muito
1: boa, porque ela faz um negócio que eu gosto muito Que ela usa quase todo o universo Marvel né? Sim. Tem Guardiões é. da Galáxia Antes do filme existir Tem Homem-Aranha É uma parada bem integrada mesmo, naturalmente Sim, tem
0: o Hulk Vermelho, o Soldado Invernal É bem legal isso E estranhamente a conclusão dela é a adaptação De uma história do Heróis Renascem <risos> é A coisa mais esquisita do desenho é isso Daí depois vem aquela Avengers Assemble, né, que teve vários é. nomes diferentes, né, a cada temporada ela mudava
1: de nome, e é muito ruim, né, é muito infantil, muito bobinho. É, né? ficou muito inspirada pelo MCU e acabou ficando meio pasteurizada, sei lá, mas tem uns momentos legaisinhos, mas não é nada, nada memorável não.
0: Ah, eu acho muito boba, a animação muito pobre, né, muito nas coxas, eu acho bem ruinzinho. Mas o que importa mesmo para os Vingadores são os filmes, né, cara? O a gente já falou várias vezes, são os filmes que fizeram eles serem o grande sucesso que são. Tem é os
1: filmes dos Supremos que são legais. São joinhas, não são
0: nada é. demais, mas são legais,
1: são legais.
3: Foi um experimento de animação da Marvel que foi legal, né?
1: Sim. E depois teve aquele Vingadores do Futuro também, que é bacaninha.
0: É, acho que no Brasil ficou Novos Vingadores, Os Heróis da Amanhã, se não me engano. Que é bem acho legal, é divertido. Eu, eu gosto mais do que do dos Supremos, hein? Nos games teve bastante coisa, né? Começar com aquele Vingadores de Mega Drive, era né? Capitão América and the
1: Avengers
0: que era a Nossa. adaptação do
1: Atos de Vingança né. era Capitão América, Gavião Arqueiro e Visão, né? o Homem de Ferro
0: é, Visão e Homem de Ferro, os quatro tinha, eu gostava que tem todo vídeo de jogo de, de, de não tinha tem aquela, aquele movimento pra dar uma rasteira alguma coisa assim, ou correr né? o Capitão deslizava com a bunda empinada e o Homem de Ferro parecia que tava encoxando ele era engraçado <risos> um que eu acho interessante, que ninguém lembra eu por muitos anos achei que era um jogo falsificado, que tinha alguns fliperamas de São Paulo, e eu descobri que ele é oficial. Teve um fliperama de luta dos Vingadores, que era da Operação Tempestade Galáctica. Ele deve ter sido feito por alguma empresa minúscula, e eu nunca vejo quase ninguém falar isso. Um amigo nosso lembra que é o Thiago Almeida, que eu já conversei com ele sobre esse jogo. Mas a gente tá num momento de transição, né? Porque... Tanto o Gibi acabou finalmente Essa fase do Aron, né? Vai pra outra Nos cinemas a gente ainda não sabe, né? Quem vai estar tá na equipe, quem não vai Quem vai ser o líder Porque uma coisa que eu vou dizer que eu não gosto No MCU é que, na verdade A gente nunca teve os Vingadores como uma equipe, né? Eles são um grupo de emergência Reunindo as pressas todas as vezes, né?
1: O MCU é composto de mega sagas É, é só mega sagas
0: E é, é isso mesmo, né? Porque, e, e ele reproduz esse negócio de todo mundo ter Vingadores Ao extremo, né? Porque todo mundo Sim. que tá lutando do lado deles já chamam de Vingadores e foda-se.
2: <risos>
1: pois é. Acho que falta muito isso em, em filmes de equipe como um todo. X-Men também. Todos os filmes dos X-Men são eventos apocalípticos. Nunca mostraram os X-Men agindo, tipo... Ah, sei lá, pra conter um roubo na cidade, pra conter um vilãozinho na cidade, sacou? Acho que Vingadores também sofrem desse mal, assim.
0: É, e fica esse negócio que entre os filmes a equipe sequer existe, né? É,
1: é. é muito estranho isso, né?
0: Eu até hoje queria descobrir que é naquela cena do primeiro filme do Homem-Aranha quem ia estar com ele no palco, né? Porque tinha um homem de ferro e visão só ali pra aparecer. Não tinha aqui. <risos> Conseguiu falar bastante de, dessa loucura que foram esses últimos 20 anos dos Vingadores. Aí você
3: tá de sacanagem com evidência de novo, né? Essa loucura. Pô, Não, mas é foda, bicha. né? O
0: primeiro programa a gente falou de 40 e pouquinhos anos. Nesse a gente falou de no máximo 20, porque é muita coisa
3: acontecendo um muito rápido. Um pouco menos da real, porque a gente começa a partir de Guerra Civil, Guerra Civil é 2009, né? 2006. É, tem quase 20 anos. É 17 anos. Mano, porra. É muita coisa acontecendo, cara. Todo programa que chega da Marvel, isso chega nos anos 2000 e uma loucura do cara. É,
0: eu acho que esse programa foi mais longo que o primeiro que a gente falou, mais de 40 anos. <risos> Mas eu acho que a gente pode fechar A gente sempre que, que vai falar o momento preferido, o personagem preferido A gente trapacei e sempre fala dois Aqui vamos oficializar a trapaça Seus grandes momentos como equipe é quando eles misturam Eu falei isso no programa anterior Os Vingadores eles têm o hábito de ter a equipe principal né? Os personagens populares da Marvel Thor, Amor de Ferro, Capitão às vezes o Wolverine, às vezes o Aranha. Os personagens que não são famosos sozinhos, mas são muito importantes para os Vingadores, tipo o Gavião, a Feiticeira e tal. E aí tem os outros que são personagens mais de, de terceira categoria, né? Personagens que às vezes ficam alguns anos Vingadores, depois somem e tal. Eu acho que a gente podia fechar falando cada um o preferido. Mas vamos dividir em duas categorias pra não ficar demais. O preferido como um Vingador tradicional e o preferido desses Vingadores mais periféricos. Começando com você, Vinha.
1: Que difícil <risos> Uma coisa que eu devo confessar é que eu não, não era leitor clássico de Vingadores, né? Quando eu comecei a ler quadrinho lá no início dos anos 90, eu lia muito Homem-Aranha, principalmente, né? Não tinha dinheiro pra comprar o resto, então Vingadores não era muito minha praia. Então não tenho um, um apreço tão grande pelos membros mais clássicos e tudo mais, mas gosto muito do Visão. Nessas fases clássicas que eu li anos depois, né, nas sagas mais clássicas, eu acho que ele tem coisas bem legais acontecendo e é um personagem muito, muito interessante. Aí já na, nas versões mais modernas, é Homem-Aranha, com certeza, né? Apesar dele não ter tido uma importância tão grande ele tava ali pra fazer a revista vender né? Como personagem lembra, ele não trouxe muita diferença pra equipe Ele era o influencer, né? Da equipe Ele não? era o influencer, exatamente A gente teve ali no Guerra Civil, todo o lance da identidade revelada, e tudo mais, mas não teve assim, um grande peso pra equipe de Vingadores em si, ao longo de todas as participações que ele teve. O Aranha, pelo contrário, o Aranha, eu acho que ele tem mais importância pro Quarteto Fantástico do que pro próprio Vingadores, né? não, não tá concordo até na época da Fundação Futuro também, o Aranha era muito mais importante do que ele foi nos Vingadores. Mas gostei do que eu li com o Aranha participando, principalmente quando o Bendis trouxe ele para a equipe de vez. A gente sabe que ele era meio que honorário antes, né? Mas aí o Bendis bateu a mão na mesa e falou: porra, a gente tem que botar gente popular nos Vingadores para fazer Vingadores vender. E aí trouxe o Homem-Aranha e o Wolverine. Lucas nem tanto, né? Mas desculpa, o Homem-Aranha e o Wolverine, principalmente. Essa sim foi a grande contribuição do Aranha para os Vingadores, né? na fase lá depois da queda, ele ser um dos membros principais. E aí eu gostei disso, achei que foi uma mudança bem positiva e tá aí. Hoje em dia não é mais muito relevante pros Vingadores, mas ainda é meu personagem favorito dessa fase moderna dele.
0: Deixa eu ter mais filme e eu... o Tom Holland de voltar pros Vingadores pra você ver como muda isso.
1: É, com certeza.
0: <risos>
2: e você, Cardin? Eu vou evitar roubar aqui, porque qualquer coisa que envolva o Homem-Aranha, minha resposta é automática é sempre sim. Correto. Então eu não vou falar do Homem-Aranha, vou deixar o Homem-Aranha de lado, tanto quanto mais porque hoje eu costumo dizer que eu gosto dos Homens-Aranha, né? Eu gosto muito do Peter e gosto muito do Miles. Então eu vou deixar os dois de lado. Focando em Vingadores clássicos, o meu sempre vai ser o Gavião Arqueiro. Eu já falei isso no outro episódio, inclusive é, logo depois do Homem-Aranha, é o meu personagem favorito na Marvel. É um personagem que eu gosto pra caralho. E acho que é um personagem que... A gente não pode pensar nele, na verdade, como um personagem que é coadjuvante dos Vingadores. Porque ele teve sempre... Hoje, nem tanto, né? No título, na atual fase, assim, mas... É, ele sempre foi um personagem que teve muita... Na verdade, muita importância pra equipe. Acho que é um personagem que funciona pra caralho em equipes, inclusive. Enfim, quando a gente fala de... Thunderbolts, por exemplo, e tal. Eu acho que ele funciona bem em equipe. Vingadores da Costa Oeste, que a gente falou pra caralho no outro episódio, é prova disso também. E das novas gerações, acho, de personagens dos Vingadores, eu acho que eu voto no Luke Cage. Eu gosto muito do jeito que o Bendis colocou o personagem na equipe. Gosto muito do papel que ele assumiu na equipe e a evolução que ele teve ao longo do tempo em que ele esteve ali. Que inclusive foi uma evolução que faz um puta sentido pro personagem, inclusive fora dos títulos dos Vingadores depois. Nos títulos solo, nos títulos da Jessica, não sei o que. Eu acho que ele passa a ganhar outro status. Acho que uma coisa legal é que ele ganha uma injeção de autoestima. Acho que essa injeção de autoestima fazia muita falta pro personagem. E faz o status dele mudar no, no universo Marvel. Eu gosto bastante do look Cage pós-Vingadores. Ele, dentro dos Vingadores, é muito legal E eu também gosto dele pós-Vingadores Fez bem pra ele E você, Roberto?
3: Eu faria do Homem-Aranha também nesse secundário Mas não vou roubar porque é injusto Porque o Homem-Aranha é melhor em tudo que ele faz Mas eu queria trazer uma dúvida aqui que é... Ninguém quer falar
1: do Homem-Aranha Agora eu tô me sentindo culpado
3: <risos> Mas eu queria saber aqui o Gavião Arqueiro é membro clássico dos Vingadores, correto? É Sim. claro. Ah, então, dos clássicos, é o Gavião Arqueiro. Desde moleque, eu gosto. Eu achava aquele visual dele que é horroroso, adorável quando era moleque. Também. <risos> eu sempre gostava que ele... ele era meio que o um moleque ali dentro, né? Ele queria tirar com a cara do Capitão América, ele contestava. Então, eu tinha esse apreço pelo Gavião Arqueiro. Eu gosto dele pra caramba até hoje. Dos clássicos, ele é meu favorito. E dos secundários, cara, é difícil a gente parar a pensar do Bendis pra cá, né? Eu acho que... Ele foi mais utilizado nos anos 2000 para cá. Eu não colocaria ele como membro clássico, mas o Pantera Negra, cara. Pantera Negra... Ele evolui muito, a gente falou na primeira parte né, A fase do Geoff Jones, ele é muito bem trabalhado A fase do Rickman, ele entrando pros Illuminati eu Acho que eu colocaria ele aí como um dos meus personagens favoritos E não sei se estou correto em colocá-lo como um secundário Ou não tão tradicional, mas seria a minha escolha Eu colocaria como um dos tradicionais <risos> É, mas eu acho que ele não foi tão explorado na fase
0: clássica, sabe? É,
3: ele era tradicional,
0: mas ele não era aprofundado, né?
3: É, então, porque se a gente parar, por exemplo A Vespa é uma personagem hoje em dia menor que o Pantera Mas ela é muito mais clássica. Clássica como Vingador do que o Pantera, por exemplo Sim E mas aí E você, de Você que também é um homem clássico Que é um jeito bonito de dizer velho
0: <risos> O velho estiloso eu voto no Visão também, eu sempre adorei o Visão, eu acho que ele era meio que a essência, né? Eu vejo muita gente comparar ele com o John Jones, o Caçador de Marte, por causa do nível de poder, né, entre a Liga e os Vingadores, mas eu acho que ele tem um negócio que o John Jones tem desde a Liga Cósmica, é de ser a alma da Liga, para mim a alma dos Vingadores. Você tem os personagens de hiper fodão, mas a alma normalmente tá lá no Visão. Eu sempre gostei muito dele. Por muito tempo foi o Gavião também o meu, mas eu vou ser sincero, o Gavião Arqueiro, ele funciona muito bem, nos Vingadores, mas quando ele tá no Thunderbolts eu acho que ele funciona até melhor. E de secundário eu também vou num velho. No secundário eu falei muito no, no podcast anterior, no, nos anos 80 é uma das coisas que eu mais gosto Vingadores, talvez a ah, gosto. O Cavaleiro Negro que eu acho que naquele período foi muito desenvolvido. Eu acho que ele é um personagem que tem uma mitologia muito rica, mas que desde aquela época não é bem usado pela Marvel, só nessa época dos Vingadores mesmo. Eu, ele foi um membro importante entre os anos 80 e 90 que ele foi aprofundado e eu adoro eu adorava as histórias com ele, todo o desenvolvimento dele. 60 anos é coisa pra caralho pra falar. Desculpa, André, você vai ficar puto gritando com... isso. <risos> Mas vamos então finalizar com uns bons e velhos jabás. Pra ah, todo mundo saber onde encontrar cada um de nós. Vinha, deixa o seu jabá.
1: Opa, procurem por Felipe Vinha que Vocês vão achar muita coisa bacana, interessante <risos> Minhas redes sociais, principalmente Que é onde eu publico minhas coisas, meus trabalhos Meu canal no YouTube, que tá parado por conta da minha situação de saúde Mas vai voltar semana que vem Quer dizer, provavelmente quando esse podcast estiver no ar, ela já vai, já vai estar de volta E, bom, procurem Felipe Vinha, sigam, vamos bater papo Se você falar de quadrinhos comigo, quase com certeza eu vou te responder, tá? Então... É muito bom falar de quadrinhos com as pessoas online. Tem muitas amizades virtuais. Bato papo com o meu computador, como já dizia o clássico musical do Celso Portioli, Então é só me procurar por aí, que você me acha. A gente bate esse papo aí
2: de gibis e tudo mais. E você, Thiago Carguinho? Bom, eu tô lá, sempre no Twitter, enquanto ele ainda existir, enquanto Elon Musk não destruir por completo. Falando sobre cultura pop como um todo e também sobre política e um pouquinho de piadas infame de tiozão. Eu tô lá como Thiago, com TH, Cardim, com M de Maria no final. Tô no Twitter e no Instagram. No Instagram, no fim das contas, tem um Elcid no meio entre Thiago e Cardim. Minha herança da época do site Arca, mas lá eu já posto fotos das coisas que eu tô lendo gibis e livros, e também tem fotos da família, dos gatos e afins profissionalmente eu escrevo sobre cultura pop no Gibizilla, gibizilla.com.br. então falo lá de quadrinhos cinema, séries, música e na falta de um eu tenho dois podcasts que vão se alternando, então a gente, eu e a Gabi, minha esposa, nós temos o Imagina Se Pega No Olho que é o nosso podcast sobre e... <sínt> Cultura pop, mas não só Então a gente fala sobre cultura pop Sobre política, religião Relacionamentos Qualquer assunto que a gente achar que faça sentido A gente costuma dizer que é um podcast jornalístico E a gente tem o nosso Imagina se Pega no Ouvido Que é o nosso talk show musical Que a gente entrevista pessoas que Fazem, vivem, são apaixonadas por música A gente fala lá com elas Sobre os shows que marcaram A vida delas, os discos do coração As bandas e artistas favoritos, enfim, a gente vai se alternando, estão lá em todas as plataformas é só procurar, um é um olhinho com anteninhas, outro é um olhinho com duas orelhinhas, é isso e você, Roberto Segundo?
3: Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui Eu também falo besteira lá no youtube.com Barra Suave, que é meu canal que fala de Quadrinhos, séries, videogames, cinema Tudo mais, e também tem o meu Pequeno projetinho, que é o Eu Te Amo Doutor Zaios, em que eu comento episódio episódio de Os Simpsons, ao lado do Lucas Rezende, meu amigo, e esses são meus jabás. Mas eu quero saber os seus, Bud O Homem dos Bichos. Bom, Fala Animal Também é site falando principalmente de quadrinhos Mas de
0: tudo que é nervice, cinema, séries E afins, visita lá no Fala Animal www.falaanimal.com.br atualizado todo santo dia siga nas redes sociais também no Instagram no Facebook e no TikTok que ainda tem pouca coisa como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Sai lembrando que o podcast é quinzenal então segunda-feira sim, segunda-feira não sempre tem um episódio novinho em folha. Agradeço de novo ao Vinha e ao Tiago pela participação agradeço os ouvintes e até o próximo episódio